0: Das
1: <Ririmfreodig> ist <Glorik y el> Podcast. Mr. <comfy>
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten im neuen Jahr zu eurem Podcast 2x20 netto von Mr. Futsal. Heute wieder im neuen Jahr an Mikrofon hier euer futsal economist Daniel Weimar und die gewohnte Stimme auf der anderen Seite, euer Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian im neuen Jahr.
1: Ja, hallo Daniel. Frohes Neues an Daniel, an alle anderen da draußen. Ich hoffe, alle sind gut in das neue Jahr gerutscht hatten einen schönen Jahresausklang. Ich bin noch so ein bisschen im, im Winterschlaf, aber ich versuche heute aufzuwachen mit dir.
0: Im Osten sagt man ja immer gesundes neues Jahr übrigens. Dann bin ich immer hier auf, auch auf Arbeit mit den Kollegen, auch in den ganzen Chatgruppen immer, bin ich der Einzige, der immer mit gesundem neuen Jahr wünscht.
1: Der <lacht> ja, ist doch in Corona-Zeiten genau das äh, Richtige anscheinend.
0: Von Und Corona-Zeiten lässt uns einen auch wieder hier besonders Reporten, denn ich bin jetzt hier in, nicht im Podcast-Schrank, ich bin jetzt auf dem Podcast-Tisch mit äh, Kissen verdeckt, ein Instant-Podcast-Studio eingerichtet und habe auch also nicht mein normales Mikrofon dabei, deshalb heute der Ton auch nicht ganz so optimal wie sonst.
1: Ja, war ein schönes Mikrofon hast du da mit. Willst, du, willst du mal deine Konstruktion kurz umschreiben für alle, die sich das verbildlichen wollen?
0: Also es ist schon wirklich MacGyver-Style. Um dieses kleine Umhängemikrofon mit dem Taschentuch und ein paar Gummis drumherum gewickelt, einen genau. kleinen Schnaubschutz noch zu bauen oder Atemschutz. Ja, ja läuft, so. hoffentlich.
1: läuft hoffentlich. Läuft, hoffen wir es. Es wird halten und ähm, ja, wir improvisieren wie immer. Läuft. Gut, Daniel. So, was, was, was haben wir heute vor? Hast du irgendwie dir eine Idee gemacht? Ich hätte ein paar, aber erzähl mal.
0: Ja, wir könnten ja einmal die News nachholen und dann aufgrund des Jahreswechsels. Bietet sich natürlich einmal an, die Top- und Flops des vergangenen Jahres, des deutschen Futsals nochmal vielleicht kurz zu diskutieren, unsere persönlichen Top- und Flops und vielleicht auch Wünsche für die, für die Zukunft, für die nahe Zukunft, für das Jahr 2023. Was hältst du davon?
1: Ja, sowas haben wir ja früher mal in unseren Weihnachtssendungen gemacht, aber dieses Jahr oder letztes Jahr, können wir jetzt ja sagen, hatten wir keine Übergangs- Folge jetzt. Ne? Ähm, das meine ich ja mit Winterschlaf. Aber ähm, können wir machen. Ja, machen, machen wir es heute. Gucken wir mal ein bisschen zurück und nach vorne und überall hin. Ich glaube, es bietet sich an jetzt.
0: W wollen wir denn mit den News starten oder direkt mit der Top- und Flop-Liste?
1: Nee, lass mal News. Also wir sollen ja schon noch unsere, unserer Pflicht nachkommen. Die Kür kommt anschließend. Erste ja, okay. Pflicht.
0: Der alte Spannungsbogen muss auch erhalten bleiben. Ja. Okay. News, wie immer, beginnen wir mit den User-Kommentaren. Vielleicht auch dafür das kommende Jahr oder rückblickend vielen Dank an alle, die uns immer wieder mit Informationen versorgen. Wir können, wir verlangen oder wir sagen ja gar nicht von uns selber, dass wir alles wissen, sondern wir sind angewiesen auf jeden Einzelnen, der uns hilft, Informationen zusammenzutragen. Und so hat sich zum Beispiel Patrick gemeldet. Und in der letzten Folge hatten wir den Futsal-Skandal besprochen 1997. Mhm. Und jetzt kam Patrick und meinte, ja, es gibt auch im Fußball einen ähnlichen Skandal. 1994, äh, 94, nämlich Barbados gegen Granada, damals 2 zu 2. Und dort gab es eine besondere Regelung im Golden Goal, dass ein Golden Goal zweifach zählt. Mhm. Und das eine Team von glaub, Barbados hatte dann den Anreiz, beim Stanz von 2 zu 1 ein Eigentor zu schießen damit der Abstand eben nur ein Tor beträgt und dann man weiter wäre. Und das war aber im Gegensatz zu dem Futsal-Skandal, aus dem wir herausgearbeitet haben, dass es sehr wahrscheinlich monetär Angereizte oder Anreize waren, wirklich ein, ein sportlicher, eine sportliche Fehlkonstruktion, und Fehlanreiz. Und tatsächlich mhm. hat das Eigentor von Barbados, es gibt auch Videos bei YouTube, tatsächlich dazu geführt, dass Barbados dann im Golden Goal in der Verlängerung Gewonnen hat und damit dann auch die Gruppe gewonnen hat.
1: Ja, das ist ein sportlicher Fehlanreiz. Bei uns war es ja eher dann so ähm, ein ökonomischer und wir haben ja vom Futsalskandal gesprochen. Haben wir vom, und auch nicht ganz genau vom sportlichen, größten sportlichen Skandal. Da gab es ja auch schon sicherlich noch mehr. Ne? Wir haben ja das auch mal mit Cordoba verglichen ne? ähm, und haben das ja auch davon differenziert. Aber ist auch spannend ne? und ich freue mich auch immer, solche Sachen zu noch zu kriegen, dann kann man den Futsal und auch solche Szenarien und Phänomene besser einschätzen und auch einfach im Vergleich mal einordnen. Ja, schön.
0: Weitere News aus, vom österreichischen Fußball kamen nochmal von Sebastian, von Panteras Graz, schon mhm. einmal im Podcast hier gewesen. Und Sebastian hat uns nochmal darauf hingewiesen, ich meine, wir hatten das auch schon einmal erwähnt, dass es im österreichischen Fußball so ist, dass die Fußballvereine eine Futsalfreigabe erteilen müssen. Hm. Wie findest du das? Clever.
1: <lacht> <lacht> ja, schade. Ähm, ja, das, da ist halt der Futsal dann dem Fußball leider auch untergeordnet, beziehungsweise auch einfach ähm, hierarchisch schlussendlich dann auch ähm, in, in, ja, die Macht hat der Futsal, Fußball über dem Futsal dann. Und äh, das ist natürlich schlecht für den, für den Fußball, äh, Fußball. Ähm, schade. Aber unabhängig davon, in Österreich machen sie ein paar Sachen, es, es ist ein bisschen anders hier und da, wir haben uns schon häufiger über positive Aspekte ausgetauscht, und ähm, aber spannender Aspekt natürlich, dass der Fußball hier natürlich die Hand über dem Futsal hat, das wäre hier in Deutschland, ich sag mal, strukturell ist es nicht so. Aber wir wissen das auch aus Erfahrung, dass bestimmte Spieler, die parallel noch Fußball spielen, vielleicht auch etwas höher Fußball spielen, auch hier in, in Sachen Fußball-Fußball mal zum, in einem Konflikt kommen, ne? wenn mal Spiele sich überschneiden. Also ich kenne das allzu gut noch beim MCH, dass man dann auf einmal den einen Spieler beim Fußball hat und der kommt dann nicht zum Futsal. training Trainingsbeteiligung sicherlich auch aufgrund von Fußballspielen immer wieder ähm, schlecht im Futsal. Also von daher, wir sehen es bei uns auch. Nur ist es bei uns nicht dadurch bedingt, dass es auch re regeltechnisch geregelt ist. So, fertig.
0: Ich, ich glaube, da kann man auch bei aller Kritik, die wir natürlich ab und zu gegenüber dem DFB äußern, auch sagen, dass das Doppelspielrecht Futsal und das doppelte Passwesen Futsal wirklich hm. ein toller organisatorischer eine tolles organisatorische Bereitstellung ist oder eine tolle organisatorische Möglichkeit ist, die eben andere Verbände nicht bieten und ja, damit dem Fußballer noch mehr Macht über die Spieler geben, was ethisch, sportlich natürlich Katastrophe ist, weil man den Spielern ja einfach nur eine andere Sportart verbietet. Wenn ein Warum darf ein Fußballverein Futsal verbieten, aber nicht Hockey verbieten?
1: Ja, also, Daniel, Daniel ja. lass uns den DFB hier nicht auf, auf dumme Ideen kommen lassen, bitte. Also den hier, <lacht> nicht, dass die dich das seinen nächsten Schritt weil die Frage ist für mich auch ganz einfach eigentlich, inwieweit die UEFA und die FIFA dieses Spielrecht auch schlussendlich ausdefiniert denn ich frage mich auch, ob das überhaupt so komplett in Ordnung ist, wenn, wenn der Fußball das Spielrecht des Fußballs mitbestimmt also von daher sehe ich das sogar eher deutlich kritisch ich kann mir kaum vorstellen, dass die UEFA oder die FIFA sich das so wünscht. Und gleichzeitig lasst den DFB hier bloß nicht auf solche Ideen kommen. Also nehmt euch, diesmal sagen wir mal ganz ausdrücklich, lieber DFB, nicht ein Beispiel nehmen an Österreich. So. Genau,
0: deshalb lasst uns schnell das Thema wechseln.
1: Genau. wir
0: zu den nächsten News. Argentinien gewinnt nicht nur die Fußballweltmeisterschaft, sondern gewinnt auch den Winter-Futsal-Cup der U21-Nationen. Also Argentinien im Futsal nun aktuell, wie auch im Fußball, mit Weltklasse, kann man so sagen, in beiden Sportarten. Und ich bin ja auch ganz gespannt auf die nächste FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft, wie wir dann Portugal, Spanien, Argentinien sehen und Brasilien.
1: Ja, in Argentinien haben wir jetzt natürlich wieder schön, schön einen... einen eine Korrelation zwischen Fußball und Futsal. Wir sehen, da gibt es eine Verbindung. Wir sehen Erfolg in beiden Sportarten. Argentinien im, zum dritten Mal Fußballweltmeister geworden und vor noch vor, vor wenigen Jahren auch Futsal-Weltmeister und ist ja auch ein, eines der sicherlich der drei Top-Teams weltweit im Futsal. Also von daher ähm, Futsal ist sicherlich eine gute Grundlage für den Fußball und das darf man auch nochmal hier vielleicht zu, zu Äußer, äh, zur Äußerung geben, falls es hier Fußballer gibt, die das erstmal reinhören. Ähm, in Argentinien beginnt man auch mit Futsal sehr häufig und viele, viele Spieler, viele, viele Weltmeister, Fußballer-Weltmeister haben mit dem Futsal begonnen oder sind mit diesen auch jeden Fall in Kontakt gekommen, siehe der Torwart oder nehmen wir einfach Leo Messi, der durchaus schon häufiger sich zum Futsal positiv geäußert hat im Laufe seiner Karriere.
0: Was, glaube ich, auch ganz gut hilft, das mache ich jetzt ständig bei, bei Facebook, bei Instagram, wenn ich entsprechende Artikel der Sportschau, Bildsport, also allgemeine Sportseiten sehe, die über die deutsche Fußballnationalmannschaft berichten und immer die, die Frage stellen, wo fehlt es? Ich kommentiere immer, es braucht einfach Futsal in der Jugendausbildung, wie man eben an Argentinien sieht. Das ist halt gerade sehr schön, weil Argentinien ja. eben auch im Futsal so stark ist. Portugal, Spanien, Brasilien. Selbst Frankreich wird relativ stärker und mit ähm, Access Paris auch im europäischen Vereinsfutsal ja vorne mit dabei. Also es ist eine super Korrelation, die kann man jetzt mit dem Ergebnis der Fußballweltmeisterschaft und der aktuellen Futsalstruktur extrem gut ausspielen und ja. immer das Argument rein, auch Japan. Ja, Japan ist ja mega. Für die. Die, haben, die haben uns rausgeworfen. Ja, warum? Hier? Ja, Japan spielt Futsal.
1: <lacht> du, schön, dass du es so schön sprachlich kausal darstellst. Aber ja, du hast recht. Also Wir sehen auf jeden Fall in den, in den durchaus erfolgreicheren Fußballnationen, dass dort Futsal das, oder ein, ein Element ist, was sicherlich behilflich ist, um auch im besseren Fußball zu sein. Ähm, zuletzt gab es auch einen tollen Artikel ähm, unter anderem zum französischen Futsal und das, was die Franzosen zum Beispiel anders machen im Vergleich zu uns Deutschen. Kannst du dich noch erinnern, Wir, äh, Christian hatte das bei uns in die, in die äh, Gruppe gepostet, ich, ich, ich schaue gerade, weil dieser Artikel ich fand den übrigens höchst spannend, weil dort äh, beschrieben wurde, warum ähm, man in Frankreich so schnell so gut wurde im Futsal Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, war jetzt auch erst vor kurzem. Ich habe gerade ja. aber auch die Punkte nicht notiert. Also können ja. wir gleich nochmal nachliefern.
1: Genau, ich liefere das gleich nach. Ich suche mhm. es gerade nochmal raus. Ich gucke mir den Artikel nochmal gerade an. Und du erzählst, also, wobei ich habe es jetzt gerade. Ich könnte jetzt reinschneiden.
0: Ja, dann, dann schneide. Dann
1: ich, ich, ich schneide rein. Ne, also erstmal wichtig, in, in Frankreich gibt es eine ganz klare Vorgabe im Futsal. Das hört man in Deutschland vielleicht manchmal recht ungern, weil es auch politisch ein bisschen inkorrekt sich anhört, dass man halt keine Ausländer einbürgert für den Futsal. Das heißt, das ist erstmal so ein Grundsatz, dass man dort darauf achtet, dass man eben nicht, wie wir jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, ähm, Gabriel Oliveira wäre jetzt zum Beispiel in Frankreich keine Wahl gewesen, ne, zur Einbürgerung. Ähm, beziehungsweise überhaupt eingebürgerte Spieler dann auch zu wählen. Das einerseits, dann wird in Frankreich mittlerweile Futsal und Fußball bis 14 Jahre parallel gespielt. Also das ist dort schon im System angelangt. Und so wie ich das rausgelesen habe aus dem Artikel, es ist übrigens ein Futsal-Feed-Artikel, falls jemand noch eine gute Futsal-Informationsseite braucht. Futsal-Feed ist immer ganz gut. Dass man auch Futsalschulen aufbaut, indem man grundsätzlich auch zweimal am Tag Futsal-Training hat. Und das ist eine für die Franzosen oder das sind drei Punkte für die Franzosen, die elementar wichtig sind um sich schlussendlich im Futsal schnell zu entwickeln. Und wir haben uns ja immer gefragt, wie, wie können die Franzosen so schnell, so gut sein äh, und auf einmal Top Ten irgendwie äh, sein. Ähm, das sind wichtige Punkte sicherlich, die man zu reflektieren hat. Und gleichzeitig zeichnet es auch einfach eine, eine Struktur aus, auch das mit dem Futsal und Fußball ähm, bis 14 Jahre, dass man auch hier Effekte im Fußball sieht. Ja, die Franzosen, ich glaube, die werden auf die nächste, auf die nächste Dekade noch im Fußball in der Weltspitze im Fußball immer um, um Weltmeisterschaft und Europameisterschaftstitel mitspielen, weil es einfach so viele gute Jugendspieler sind, die nachkommen. Ich sage auch mal, die Ligue 1 im Fußball ist mit, mitunter die, 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 hat die größten Talente der Welt weil es eben auch viele französische Talente sind, die dann immer, wenn man sich die Transferstruktur anschaut, sehr stark in die starken Ligen wechseln. Ne? Viele Franzosen dort, die einfach. Das ist vielleicht ein guter raushalten.
0: Punkt auch, dass man eben auch als Verband, jetzt wie DFB oder Landesverbände, eben nicht auf die Verbände schaut, in denen Futsal schon über Jahrzehnte präsent ist. Denn dieses Modell kann man nicht kopieren. Das, das benötigt ganz viel kulturelles. Konsumkap mhm. kulturelles und Konsumkapital der Bevölkerung, aber in Frankreich, England, das sind Referenzmärkte, Finnland, die müssen wir uns anschauen, was machen diese Märkte, was wir kopieren können. Zum Beispiel können wir nicht, wie in Finnland, das Modell wirklich kopieren, weil es dort viel mehr Sporthallen gibt, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast besprochen.
1: Also weil proportional zur Bevölkerung auch. Ne? Richtig.
0: Und eine starke Winterliga, Frankreich, mhm. zum Beispiel Ausländerregelung oder Legionärsregelung, das wäre möglich, da könnten wir nachjustieren, da müssen wir wahrscheinlich nachjustieren. Ist immer das Ziel. Das komme ich nachher da auf, auf meinen Wünschen. Meine Wünsche für das, für das neue Jahr, da komme ich so ein bisschen zu dahin.
1: Ja, okay, aber dann haben wir jetzt kurz so ein bisschen Frankreich eingespielt hier und haben den hm. Punkt auch nochmal damit äh, in Richtung Futsal gelenkt. Also erzähl mir mehr. Perfekt. So. Mhm.
0: Dann haben wir die FA. Wir erinnern uns, die, der englische Fußballverband hat die Futsal-Nationalmannschaft der Senioren ja gecancelt vor zwei Jahren. Ein, mhm. zwei Jahren. Nun gibt es die Zusage für, die, für ein U19-Futsal-Team und damit wieder einen Schritt hin zu Pro-Futsal. Ah, okay. Also eine positive Entwicklung in England, ich muss man jetzt muss man... abwarten.
1: Müssen wir darauf achten, dass sich jetzt nicht da die Frauen melden und sagen, wir wollen ein Nationalteam, wollen sie, Futsal-Nationalteam. Nicht wie hier in Deutschland. Jetzt die U19 auf einmal zum Konkurrenzprodukt der Frauen. Gibt es beim FA überhaupt eine, gibt es da eine frauen äh, national Aktuell
0: keine. Nee, nee, aktuell keine.
1: Ah, vielleicht gibt es da dann auch nochmal so ein. So wie die Jasmin Javis bei uns. Ich
0: weiß auch nur von den ersten zwei FA-Ligen und der dritten National Futsal League, der Senioren. Ich weiß gar nicht, ob es eine frauen liga aktiv hm. in England gibt.
1: Genau, das wäre eine Frage ne? hm. jetzt gerade, wie das dort aussieht. Und äh, ja, haben wir halt auch so Parallelen. Aber du sagst ja, genau, das sind so äh, Kulturen, Nationen, mit denen wir auch Parallelen aufbauen können, weil die müssen es irgendwie aus dem nicht auf den Tisch bringen. Und ähm, da brauchen wir uns nicht nach Italien oder Spanien bewegen. Da können wir natürlich uns ganz viel inhaltlich ab abgucken. Aber strukturell und auch von der, wie du sagst, schon gerade kulturell, hast du, glaube ich, sogar in den Mund genommen, ähm, da, das ganze Kapital haben wir nicht. Also das ist, äh, da müssen wir ganz andere Wege gehen. Und äh, deswegen ist das interessant für uns, nach England und nach äh, Frankreich oder auch nach Finnland zu schauen, um einfach zu gucken, können wir uns da Elemente rausziehen, die Bedeutung haben.
0: Jo, dann gehen wir rüber. Nächster Punkt. Die FUPA-Umfrage zum Hallenfußball. Einige von euch Zuhörern haben es vielleicht mitbekommen. Über FUPA wurden in den letzten Monaten verschiedene Fragen an die Community gestellt. FUPA hat eine große Community, deutschlandweit. Und hier gab es jetzt die Frage, inwiefern man gerne den Hallenfußball praktiziert. Die Fragen waren etwas zweideutig auch geschrieben. Jedenfalls war das Ergebnis so, dass eigentlich alle Länder gesagt haben, dass sie Lust auf Hallenfußball haben. Bis auf Bayern und Schleswig-Holstein, da kam die Antwort am häufigsten, kein Futsal. Was hatte ich zur Frage, passt, magst du Hallenfußball? Ja, ja kein Futsal. Also es war diese nicht klare und eindeutige Formulierung der Frage oder der Antworten. Also mehrdimensional würde man sagen, war das. Sollte eigentlich nicht sein sei dahingestellt. Was aber eher für mich überraschend war, war doch mit 11 Prozent weiterhin diese, ich habe es jetzt hier genannt als äh, Belief oder Glaubensbias oder auch Confirmation-Bias, dass Futsal verletzungsanfälliger ist. <lacht> das hält sich vehement und persistent anscheinend unter ja. der Fußballbevölkerung und das wurde schon durch viele Studien widerlegt.
1: Ja, also diese Umfrage vom FUPA, es tut mir echt leid, also wer die gemacht hat, der sollte vielleicht nochmal grundsätzlich sich überlegen, wie man Umfragen oder entsprechende Befragungen durchführt, einfach um auch wirklich ein valides, ein auch ein ehrliches Ergebnis zu kriegen, ein, ein ernstzunehmendes Ergebnis, wo du raus was ziehen kannst. Ich fand ja die Fragestellung, das, da bin ich ja recht kritisch, alleine einfach ähm, ja Hallenfußball, ja, positiv, und dann aber als, neg als negative Variante hast du einerseits, wie du schon sagst, Verletzungszeugs, ne? Ne? Mhm. der Punkt, und Futsal ist scheiße. Also sorry, das sind die negativen, das sind die, die ich sag mal, die, 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 die Gegenmeinungen, die dann da angeboten werden von, wie viele gibt's da? Zwei. Also sorry. War, ja, das das mit so Fußball hätte eine
0: zweite Frage sein müssen. Für die, die angeben, ja, ich möchte Hallenfußball, ja. ähm, dann die fragen Futsal ja, nein. Oder die, die sagen nein, mhm. liegt es daran, dass es Futsal ist oder liegt es an Verletzungsanfälligkeit?
1: ja also Es fällt mir schon schwer, überhaupt über diese Umfrage zu sprechen, weil die so lächerlich ist. Sorry. Also äh, aus meiner Sicht. Technisch gesehen. Ähm, technisch gesehen, genau. Und dass das bei Warum kommt, du kannst einfach gar nichts draus ziehen, außer dass du da hier irgendwie, du schon sagst, Confirmation Bias irgendwie förderst, äh, dass sie einfach da irgendwie ihre, ihre sich drin bestätigt sehen in Mythen und was auch immer, was immer du für, für Erwartungen hast, für Erwartungen. Eben, ne? Aber mhm. du kannst sie gar nicht irgendwie durch Erfahrungen irgendwie begründen und die Erfahrung, das, die hast du gerade genannt, ist studienbasiert gut da, wir haben weniger Verletzungsgefahr durch den Futsal. Ja, ich glaube, ähm. das ist
0: halt echt dieser Effekt, dass man eine, Verletzten, eine Verletzung im Futsal sieht und dann, ja guck mal, der hat sich verletzt, aber eben die Verletzung, die genauso in selber... Frequenz im Fußball passieren, eben ja. dann nicht in diesen selben Wahrnehmungstopf wirft. Und das ist eben diese Confirmation-Bias. Man will, dass mhm. futzer verletzungsanfälliger ist und deshalb sucht man nur die Informationen, die das auch bestätigen. Das ist der Confirmation-Bias. Ja. Und das ist halt bitter und deshalb habe ich noch den Belief- oder Perseverance-Bias, diese anhaltende Glaube. Also man, genau. man führt es einfach fort immer wieder und sucht nicht nach neuen Informationen, ja, mhm. ist traurig. Das ist wirklich, das hat mich am meisten schockiert an den Ergebnissen.
1: Ja, aber unabhängig davon kann man auch daraus was ziehen, also wir vor allem in der Reflexion, wie man es besser machen könnte, aber grundsätzlich auch, ähm, wir sind ja auch immer ein kleines Korrektiv für sowas. Ne? Wir korrigieren dann oder versuchen zumindest eine andere Perspektive nochmal aufzubringen. Ähm, und wir sind ja auch nicht allwissend, wie du schon gesagt hast, aber wir vermitteln Wissen. Und in der Hinsicht haben wir gewisse Erfahrungen und wissen ungefähr, wie man eine Befragung aufbauen könnte. Und deswegen haben wir da so ein paar technische, methodische Empfehlungen jetzt ausgesprochen. Ja. Fertig.
0: Schöne News gab es medial von Fortuna Düsseldorf. Oh. Ähm, hat jetzt nichts mit meiner Verbundenheit zu tun, aber es gab hier ein bild.de Sportartikelbeitrag. Aha. Zu Fortuna in der Halle, große Nummer. Hat uns natürlich persönlich gefreut, nochmal als Querschießen gegen unseren eigenen Vorstand, der Fußballer, die ja doch auf der einen Seite zwar Futsal gewähren, auf der anderen Seite aber auch nicht anerkennen, dass man mit Futsal viel mehr machen könnte. Und mhm. da stockt das ja bei uns und jetzt schreibt man hier Fortuna in der Halle, große Nummer. und schießt ja dann direkt ins Bein und sagt, hey, hey mach doch mal Futsal, da seid ihr eh besser. Ja. <lacht> Ganz schön, wird halt sehr viel über auch Christe Groth gesprochen, das haben wir oft ja hier schon besprochen, dass Christe Groth vielleicht als Torwart, also dass die, die Defense, der Defense-Part des Torwarts, das Halten, dass Christe ja. Groth eher der mittelmäßige Torwart einer Bund der Bundesliga ist, aber in dieser Offensivrolle eben zu den Besten zählt und dann auch natürlich Szenen produziert, die auffällig sind, die auch vielleicht nicht futsal -affin oder oder Nichtspielern oder Fans, die oft beim Futsal mhm. sind, eher im Gedächtnis bleiben. Ganz wichtig.
1: Ja, aber Daniel, ähm, warum hat man Christo grot gewählt? Er ist halt euer bester Feldspieler. So ist es eben. <lacht> Deswegen man okay, du, kriegst immer
0: noch, du kriegst immer noch keine freien, keinen freien ja, Eintritt bei uns. Aber
1: ja, ich, ich fand das auch schön. Also erstmal, erstmal grundsätzlich cool, dass, dass wir das in, in dieser ich sag mal in der Mainstream auf einmal finden. bild -Zeitung ist halt schon eher Mainstream. Also wie viele Abonnenten da auch mhm. online sind. Muss man einfach sagen, okay, cool, dass Düsseldorf oder Fortuna sich da platziert. Gleichzeitig fand ich, diese, ich sag mal, dieses Anecken gegenüber dem Fußball auch sehr amüsant. Ne? Von wegen hier, da seid ihr die große Nummer, in der, da seid ihr Erstligist. Ähm, und äh, ja, auch ein ganz interessantes Interview. Ne? Auch, auch Es war ja noch euer Kommunikationschef so wird er dort bezeichnet, HPFing am Start. Ich weiß nicht, ist der bei euch Kommunikationschef oder nicht? Ja,
0: dann bin oder? ich auch CFO. Dann, kann ich auch, dann bin ich auch Financial Chef.
1: Dann, ja genau, dir gehört Fortuna. So, genau. also, bei mir auch. Aber unabhängig davon war es ein schöner Beitrag. Ähm, insgesamt, weil unabhängig, auch unabhängig vom Inhalt Erstmal ganz wichtig, dass es Platzierung findet. Und der, der Titel war schon einfach super, weil es auch einfach den, den, den Leser, wenn es jetzt ein Fortuna-Fan ist, so ey, ey, cool, wir haben da etwas, äh, was in der ersten Liga noch ist. Geil. So, ne? Also schön. Cool. Freut mich auf jeden Fall. Ja, so.
0: wichtiger, diese medialen Verbreitung in den Mainstream-Medien ist immer ein Gewinn. Und da freut man sich, egal wer dort auftaucht. Hm. Wer auch jetzt in der. In den Mainstream-Medien lokal auftaucht, sind viele futsalteams oder Futsalspieler, die an den hallen stadtmeisterschaften teilnehmen. Mhm. Und da bin ich mal auf deine Meinung extrem gespannt, wie, wie du da welche Einstellung du hast. Vielleicht so ein paar Randfacts hier aus der Region. Es gab jetzt die Stadt, oder es läuft gerade und es war die Stadtmeisterschaft Münster. Wuppertal, mhm. Bielefeld und Mönchengladbach. Das sind also vier Stadtmeisterschaften, an denen Futsalspieler oder Futsalteams teilgenommen haben. Mhm. Ähm, Münster ist Letzter geworden. Der Wuppertaler SV gewinnt die Stadtmeisterschaft. Da waren 1000 Zuschauer in der Halle. In mhm. Bielefeld waren 3000 Zuschauer in der Halle. Mhm. Hier war der Finalteilnehmer mit Kadir ähm, Szentrück unterwegs und mit Pacheco vom MCH mhm. Club Bielefeld. Und in Mönchengladbach hat es die Folios Futsal Mönchengladbach auch in die Hauptrunde geschafft und überzeugt. Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, sollten Futsalteams oder Futsalspieler an diesen Turnieren teilnehmen? Ja, nein, Vorteile, Nachteile? Deine also. Meinung?
1: Ja, erstmal muss man klar sagen, diese Hallenfußballstadtmeisterschaften ne, sind jetzt schlussendlich keine Futsalmeisterschaften, keine Futsalstadtmeisterschaften. Das sind, äh, die spielen mit einem Futsalball jetzt ohne Bande mittlerweile. In Bielefeld habe ich das halt dieses Jahr dann. In Wuppert ähm, hat noch nicht
0: mal Futsalball.
1: Oh, ja, siehst du. Also, und deswegen, solange man dort nicht Futsal spielt, Daniel, würde ich auf jeden Fall davor warnen, als Futsalteam daran teilzunehmen. Siehe UFC Münster. Aber auch unabhängig davon, ob du verlierst. Also würde ich einfach grundsätzlich sagen, dass man äh, nur verlieren kann, wenn man als Futsalteam im Hallenfußball teilnimmt. Ne? Wenn du nämlich gewinnst als Futsalteam, dann spricht man von unfairem Wettbewerb. Ne, dann wird dir das doch vorgeworfen. So, verlierst du aber, wertest du den Futsal gegenüber dem Hallenfußball ab. Und dann sagst du, was ist das für ein Scheiß? Brauchen wir nicht. Ne? Also, liebe Futsalteams da draußen, äh, nicht, nicht an Fußballturnieren teilnehmen. Das wäre meine äh, äh, Meinung dazu und auch Erfahrungswert. Denn ich kann dir eins sagen: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wann ist, wann ist das gewinnbringend für den Futsal? Sehen wir jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt wieder nur aus Bielefeld berichten in der Hinsicht, aber da siehst du, ähm, die Futsalspieler vom MCH sind grundsätzlich dort, werden zu den besten Spielern, werden beste Topscorer, bester Torwart und so weiter, kommen sehr, sehr häufig in der Vergangenheit vom, von dem Futsalteams, sei es den Black Panthers damals oder den MCH. Dieses Jahr, bester Spieler des Turniers, Kadir Sentürk. Äh, Topscorer des Turniers, Kadir Szentuk, und wer war der beste Torwart des Turniers? Wer wurde dahin gewählt? Nicolas Pacheco. So, also alle drei Individualtrophäen gehen an den Futsal und zusätzlich, wenn jetzt da sich zum Beispiel wie, wie jetzt in Bielefeld der MCH hinplatziert und seine Bundesliga-Werbung macht, ey, hier, wir haben Bundesliga, da spielen die drei Spieler und noch andere, die halt positiv auffallen. Die Futsalspieler fallen halt positiv auf. Und das ist der Punkt, weil sie sich als Fußballspieler präsentieren, aber eigentlich Futsal spielen. Das ist halt das Schöne. Wenn aber eine Futsalmannschaft dran teilnimmt, sehe ich eher keine, ist eher eine Lose-Situation für den Futsal. Aber ein Punkt noch, weil du mich jetzt gefragt hast, und ich hole da ja gerne aus, weil ich auch eine gewisse Erfahrung habe. Damals, als ich in, in, in Lotte oder aus Lotte mit meinem kleinen Jugendclub, äh, rüber nach Osnabrück gegangen bin, habe ich mich ja an einen äh, Osnabrücker Fußballverein gewendet, den SV Hellern oder Sportverein und ähm, dort haben wir dann eine Futsalabteilung aufgemacht und was wir gemacht haben, wir haben zusammen mit dem NFV dann eine äh, Stadtmeisterschaft Futsal ausgespielt, das heißt wir haben Futsal gespielt und Fußballmannschaften eingeladen und da kann ich sagen, war das eine absolute Win-Win-Situation, denn <lacht> natürlich in dem Fall kann ich natürlich sagen, glücklicherweise hat, hat unser Team immer gewonnen, also es gab zwei Meisterschaften, zwei, zwei Siege bei den Turnieren, aber äh, was immer wieder zurückkam ist, oder was ich auch jetzt nochmal so evident wiedergeben kann, im ersten Jahr waren vielleicht vier oder fünf Fußballmannschaften dabei, weil viele wollen das auch nicht, muss man auch sagen, wenn man die einlädt über den Verband, sagen die auch, was ist das, aber wenn das dann einmal in der Presse ist und dann steht da was und so weiter und so fort und es gibt Preisgeld und so weiter, dann wirst du sehen, im zweiten Jahr sind auf einmal acht Mannschaften dabei. Und so war das auch. Und so hat sich das dann dort entwickelt. Leider ist dann Corona dazwischen gekommen. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr dort tätig, weil ich andere zeitliche äh, ja, Grundlagen mittlerweile habe. Ähm, aber daraus kann sich das entwickeln. Das heißt, die Fußballmannschaften merken auch, dass das Spaß macht, weil das ist die wichtigste Evidenz, die ich immer wieder mitnehme
0: vielleicht so bald. dazu passt ja das Turnier von ja. Hannover 96 Futsal genau. in Kooperation mit dem Fußballverband oder Fußballverein aus der Region. Das ist ja genau das, was du was du sagst und ich kann da in deiner Meinung auch nur unterstützen, das kann das eigentlich so zusammenfassen, zu sagen, diese Teilnahme an einem Fußballturnier, was als Fußballturnier für Fußballmannschaften ausgeschrieben wird, kann man nur verlieren. Ist auch beim WSV Wuppertal zum Beispiel passiert. Es gab viele ja. positive Kommentare, muss man sagen. Die waren alle vor allem auf allen Erko Savage bezogen bezogen. Superspieler, immer noch bester mhm. Spieler. Aber es gab die Spieler, die dann, oder Fans, die dann online kommentiert haben, was machen die beim Fuß Fußballturnier? Ist ja logisch, dass die gewinnen. Und ja. genau diese Hater-Kommentare, leider sind die, über die wir auch am Ende reden. Und die bleiben ja auch im Gedächtnis. Das ist schade und bin ich ganz bei dir. Teilnahme am Fußballturnier als Futsalverein oder als ein Fußballverein mit Futsalabteilung nicht, aber als Spieler, wie beim MCH, ja. super. Das ist dann der Wolfs-im-Schafspelz. <lacht> also ja. so ein bisschen auch das, äh, ja, ein bisschen ja. die, die Undercover-Mission, mega gut. Hat auch damals, wo ich bei Bayer Oeding war, wurden auch einige Spieler von uns damals angefragt von Fußballvereinen. Die haben dann nur Geld bekommen, nur für dieses Hallenturnier. Ja. Top, Ja, das, das stört den, den Futsalbetrieb nicht, das hilft allen. Oder das eigene Futsalturnier holt die Mannschaften zu deinem eigenen Home-Turf. Denn dann kann der Kommentar, ja super, jetzt gewinnt das Futsalturnier, das Futsalteam, das, das Futsalturnier, ja, gut, ihr müsst ja nicht dran teilnehmen. Ja, das heißt, diese ja. Kommentare kommen dann ja gar nicht. Genau. Kann ich gut zusammenfassen. Finde ich genauso.
1: Ja, also für mich ist immer wichtig, auch nochmal zu sagen, durch die Erfahrung, Fußballteams an Futsalturnieren daran teilzunehmen, ist immer auch, und das ist meine wahrgenommene Evidenz, ich sollte das echt mal in, in Fragebögen entsprechend besser als Fupa verpacken, dass 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer sagen: Also ist Futsal ist geil. Ich dachte immer, ich hatte also man hatte Vorurteile, aber wenn man es gespielt hat, hat man gemerkt, dass es geiler ist als der normale Hallenbandenkick. Und das ist eben das Schöne, weil wir eben die Evidenz haben, man hat mehr Ballkontakte, man hat das, man hat das. Mhm. Und das ist alles das, was ein Spiel und Freude, Spielfreude ausmacht. Und deswegen am besten Fall einfach Fußballteams -Äh, Fußball wie jetzt in Hannover äh, was, zu was
0: natürlich, der Fall, was natürlich ein Punkt ist, diese Zuschauerzahlen sind enorm. 3000 ja. Zuschauer in Bielefeld in der Seidenstricker-Halle, die bekommst du natürlich nicht mit dem eigenen Futsal-Turnier. Was ist die Zielgruppe? Es ist die Zielgruppe, Spieler zu gewinnen. Ja, dann mach dein eigenes Turnier, weil dann gewinnst du ja. so eventuell Spieler von denen, die mitmachen. Wenn es darum geht, den Futsal in der Breite. Positiv aufzuladen, dann ist das Modell von MCH, und das ist ja nicht das MCH-Modell mit Pacheco und mit Sentürk, aber ähm, dieses äh, Wolfs im Schafpelz. <lacht> also die Futsalspieler spielen bei Fußballvereinen mit. Super. Vielleicht sollten einfach Futsalvereine ihre Spieler Fußballvereinen anbieten und sagen: Hey, die können bei euch mitspielen. Das wird auch noch eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade entlarvt, was, der, was wir beim MCH seit Jahren gemacht haben. Also Wir haben ja auch häufig einfach, um die Jungs auch, damit sie bei uns trainieren können, das weißt du ja auch, das haben wir auch schon häufig gesagt, aber beim MCH sind ja Spiele auch wie Memo Söser, einfach im Fußball runtergewechselt, in den Ligen, um mehr Futsal zu spielen, aber gleichzeitig ein wichtiges Hauptkredo war halt, ey, bei der Stadthallenmeisterschaft, da spielt dann Memo Söser mit und Memo Söser ist Seriensieger, äh, der Individualtitel und mit Memo Söser kommst du mindestens ins Halbfinale, egal. Ne? Hier zum Beispiel mit Kadi Sentök und Nikolas Pacheco, das war ja ein Kreisliga, Kreisligist, Gaddabaum. Die sind ins Finale gekommen gegen, äh, ich weiß nicht, wer es jetzt genau war, habe es nicht mehr aufgeschrieben, hast du es gerade vielleicht noch? Ähm, ich habe ja auch nicht mehr gelesen. Auf jeden Fall haben alle gemeint, Fall. dass sie
0: das, der Sieger der Herzen waren.
1: Ja, aber das ist halt die kleinen Teams, wenn durch diese starken Individualisten dann nochmal aus dem Futsal ähm, einfach beim, im Hallen, im Hallen Fußball deutlich besser, der Wolf im Schafpelz. Ähm, und da ist dann dieser Effekt, dass man auf einmal Auffälligkeit kriegt. Und das ist hier Memo Schößer, den haben wir immer, <lacht> das, der, der bei allen Teams dann immer, also draußen war der natürlich auch gut, aber unabhängig davon, ich bin ganz überzeugt, dass viele Futsaler vom MCH, in den Fußballteams verpflichtet wurden, weil sie dann bei der Hallenstadtmeisterschaft -Stadt auf jeden Fall erfolgsversprechend sind. So, und deswegen siehst du auch, ich sag mal, die letzten, also wenn die letzte Dekade Fußball-Hallenmeisterschaft in, in, in Bielefeld dir anschaust, siehst du sehr häufig Spieler vom MCH mit den Einzeltrophäen. So, das ist ganz interessant. Naja, unabhängig davon, dieses Jahr hat es bestätigt und, ähm, ich glaube, es ist eine gute Reflexion, das sich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Weil ich kann dir auch eins nochmal sagen, letzter Punkt von mir. Wir haben ja auch beim MCH damals sehr häufig uns, wollten auch immer an der Hallenstadtmeisterschaft teilnehmen. Wir wollten immer dran teilnehmen, weil wir dachten, boah, geil. Aber natürlich hast du die Kollision. Manchmal hast du Spieler, die dann auch für den Fußballverein spielberechtigt sind. Hier hast du nämlich die Spielrechtsproblematik dann. Die würden dann lieber für, sollen dann, weil sie da Geld verdienen, irgendwie für, für, für den Fußballverein spielen bei der Hallenstadtmeisterschaft. Das ist eine Kollision, da hätten wir eine Regelung finden müssen. Und zweitens, mittlerweile bin ich nicht, wie ich jetzt auch gerade zum Anfang äh, geäußert habe, nicht überzeugt, ob das wirkungsvoll ist für den Futsal. Und deswegen, ich glaube, das, was, für was wir jetzt plädiert haben, sollte man in Zukunft vielleicht weiter verfolgen. Das ich frage ich frag auch einfach mal
0: beim WSV nach, ob dieser, ja. dieser Sieg. Spieler, zumindest Spieler angelockt hat oder dort, ja, ob da eben Spieler vorstellig geworden sind aufgrund dieser, dieses Turniers. Bin ich mal gespannt. Würde mich mal interessieren. Berichte ich dann mal, wenn das.
1: Ist. Aber das ist auch ein guter Punkt mit Spielern, also Spielerzuwachs. Wenn du nämlich so einen Spieler hast, der dann in einer Fußballmannschaft, ne, Memos Söser oder Kadi Sentürk oder sowas, äh, da abliefern bei der heilen dann, die kennen sich ja alle. Die Spieler kennen sich sehr häufig. Und da über die Spieler vernetzt man ja und dann häufig kriegt man dadurch auch Zugang zu den besseren Spielern, die dann in den Futsal wechseln. Also das ist auch ein Effekt, den du auch so kriegst. Allerdings, wie du schon sagst, wie das der WSV jetzt gemacht hat, wäre interessant, ob der Effekt auch über diesen Weg kommen würde. Das ist eine tolle Wir Frage. berichten.
0: Mr. Ja. Futzler berichtet. Dann mal ja. zu den nächsten News, die ich noch habe. Und zwar gibt es positive News aus Braunschweig. Und zwar ist Futzal Eintracht Braunschweig zurück, sucht jetzt Organisatoren, Trainer und Spieler. Man hat also dort die. die, die man will dort ein Team gründen. Und sucht jetzt komplett nach, einer, nach der kompletten Struktur. Es ist also nicht das Arno Ruff, der jetzt wieder beginnt, sondern äh, man beginnt dort von Vereinsseite aus, was ich sehr gut mhm. finde und sehr positiv ja. finde, dass man proaktiv beginnt, was ja bedeutet aus meiner Sicht jetzt, dass da der Verein dahinter steht dieses Mal. Ja, mhm. und das, das gefällt mir sehr gut. Und man hat dort auch eine neue Instagram-Seite ja. jetzt genutzt. Deshalb aufpassen, das ist nicht mehr die alte Instagram-Seite. Das ja, hat, ich auch,
1: hat mich super gefreut. Ich finde es auch cool, dass die äh, Vereine das äh, teilen und so weiter, weil die haben auch aufge also, aufgerufen, könnte man bitte teilen, wenn man uns unterstützen will. Und äh, man scheint dort wirklich nochmal bei null anzufangen. Finde ich richtig geil. Und ähm, Versucht das ja auch, wie ich das jetzt so erkenne, dann auch mit einem partizipativen Ansatz. Also, Leute auch, die Ideen für Konzepte haben, die werden gewünscht. Ne? Also, man versucht jetzt auch nicht nur jetzt die Spieler zu, zu generieren, sondern auch grundsätzlich Leute, die da sicherlich mit Ideen und, und Manpower dazu stoßen. Ähm, hat mich mega gefreut, das zu sehen, dass in Braunschweig sich da wieder was tut oder beeintracht. Und ja, toi, 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 wir rufen hier auch nochmal zu auf, dort auf die Seite zu gehen und sich das anzugucken. Und wenn man Interesse hat und aus der Umgebung kommt, dann sollte man vielleicht, wenn man Futsal interessiert ist, sich an die Eintracht in Braunschweig wenden.
0: Nicht so gut sieht es leider in Pensberg aus. Dort gab es auch jetzt einen Zeitungsartikel zur Müdigkeit. Stand direkt auch darüber, wo sich auch Hitri und Carlos darüber eben äußern, dass es sehr schwer ist, Spieler zu gewinnen. Viele Spieler eben auch nicht regelmäßig teilnehmen können, wollen, wie auch immer. Und je mehr Spiele nicht erfolgreich verlaufen, desto weniger Spieler kann man natürlich überzeugen, jetzt noch einzusteigen. Ich hoffe weiterhin, dass Penzberg durchzieht und vielleicht mhm. im selben Atemzug, dass auch Wacker durchzieht. Denn oh, tatsächlich ja. hat jetzt schon Johnny Göde seinen Abschied bekannt gegeben. Es gibt weitere Informationen, dass auch andere Spieler zu anderen Clubs eventuell wechseln. Stuttgart ist wohl bei einigen Spielern im Gespräch. Liria ist im Gespräch. Also hier verteilt sich Wacker. Anscheinend auf andere Teams auch nicht positiv.
1: Ja, hatten wir, hatten wir mal, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung hatten wir, ich sag mal, eine Art Ahnung und haben es theoretisch hergeleitet, warum das Sinn macht. Und leider hat sich mal wieder unser Thesenbrei zu einem <lacht> sehr, sehr schmackhaften. Äh, was auch immer, Nahrungsmittel hier entwickelt und wir haben es, wir sehen, es, es schmeckt anscheinend und gleichzeitig hat sich das bestätigt, das Gerücht, dass Johnny Göde jetzt aus Hamburg sich entfernt und wir wissen es noch nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt bei Liria landet ähm, und andere Spieler dann halt auch hinterherkommen. Ja, es hat sich bestätigt, also hier die Wechselbörse auch nochmal aufgemacht und äh, kurz reflektiert, Winterwechsel, Johnny Goede wird wohl der Erste sein, der aus der Bundesliga, oder bekannterweise aus der Bundesliga dann sich in eine andere Richtung bewegt, ja, spannend.
0: Obwohl, wir haben doch noch andere Wechsel,
1: Ja. der TSV
0: weil Dorf ja. geizt auch nicht gerade mit Wechsel, genau. wen haben wir denn da?
1: Also da haben wir eine ganze Menge, was heißt Wechsel? Also erstmal, der TSV mistet aus, würde man sagen. So so kommt das rüber medial, würde ich mal behaupten für den, für den Zuschauer. Denn man hat sich jetzt von mehreren Spielern getrennt. Ähm, erstmal anscheinend, äh, auch für uns, vielleicht auch sportlich, vielleicht nachvollziehbar, von Merz Sipai. Die haben eine Vertragsauflösung hinter sich jetzt. Wir wissen jetzt nicht, wo Merzipai in Zukunft landen wird, ob er noch weiter Futsal spielen wird. Ich fände das ziemlich schade, weil er noch vor wenigen Wochen bzw. Monaten Nationalspieler war, der jetzt auf einmal dann jetzt vereinslos ist. Ja, also ich weiß nicht, ob er dann beim Stuttgarter Futsalclub landet oder ob er vielleicht woanders hinwechselt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine erfreuliche Nachricht, wie er auch in seinem Beitrag geschrieben hat. Also man trennt sich von Merzipay. Dann hat man sich von Ivankovic getrennt. Das heißt. Man hat sich hier vom von mitunter besten Spieler vielleicht auch getrennt. Ähm, Dieser hat dann gleich in, in, der, in der Winterpause auch in Kroatien direkt die großen Preise abgerissen und hat dort äh, entsprechend, ich glaube, hat es gewonnen, das Turnier, dieses große. Kroatische oder Balkan-Turnier, nennen wir es mal, hat er gewonnen, mit 10.000 Euro Preisgeld.
0: Genau, da, da auch nochmal Dank an Dennis, der, ah, der ja, uns genau. mit Balkan-News versorgt. Es gibt auch, war nicht ganz überraschend, echt gute Futsal-Seiten über die Balkan-Futsal-Community ja. mit wirklich tollen Berichten. Nur leider bin ich der Sprache da nicht mächtig und brauche dann da immer die Hilfe. Da küsse an Dennis, der uns da die Information zugesteckt hat und ja, Ivankovic cool. hat da voll abgezogen bei dem Turnier.
1: Ja, und der ist jetzt nicht mehr in Weilimdorf. So, und weiterer Spieler, den wir jetzt halt auch schlussendlich nicht mehr in der Bundesliga, zumindest nicht mehr beim TSV Weilimdorf sehen werden, ist der Torwart Marko Vukovic. Den, der wurde auch äh, in Sachen Vertrag aufgelöst und mh, ich, ich frage mich halt, aus welchen Anreiz das geschieht. Wir wissen, dass Weilimdorf sicherlich völlig unter seinen Zielen und Ambitionen aktuell spielt, ne? führt das Mittelfeld an, könnte man sagen. Ähm, und jetzt verdünnt man den Kader, weil man, also man ver, verringert sein Invest, könnte man sagen. Ähm, wie siehst du das als, als Ökonom? Weil das ist immer ganz interessant, weil ich stelle mir vor, dass der Bachmann, der dort halt der, der Chef ist sozusagen, der auch der Geldgeber ist, der wird mit solchen Entscheidungen sicherlich auch ähm, ein Motiv haben. Und was, was könnte man da als Ökonom oder aus ökonomischer Sicht sagen, Daniel?
0: Das ist immer schwer, hinter die Kulissen zu schauen, ob es wirklich rein ökonomisch getrieben ist, hm. ob es einfach aus, der Team, aus dem Team Zusammenhalt, sportlich also, getrieben ist. Wenn es ökonomisch getrieben ist, kann natürlich sein, dass man hier die Löhne und, äh, reduzieren möchte, muss, wie auch immer, um die, die laufenden Kosten zu reduzieren oder niedrig zu ja. halten. Der Kader ist ja auch wirklich sehr groß. Ja. Da muss man einfach sagen, Vielleicht möchte man auch mehr auf deutschen Spieler setzen und, und, und holt sich jetzt als Ersatz auch eher deutsche Spieler rein. Wäre schön, mhm. dann sind wir wieder bei der Thematik, was hilft eigentlich im deutschen Futsal. Dann wäre das alles eine gute Entwicklung. Ja? Kann man natürlich jetzt ohne weitere Informationen immer schwer sagen, was da ökonomisch ja. genau läuft. Ne?
1: Aber wir können ja ein paar Theorien und Thesen hier raushauen, das ist ja nicht die Wahrheit wenn es den, sich denn nicht bestätigt. Und die Informationen kriegen wir ja nie wahrscheinlich, warum das jetzt so ist. Ne? Außer äußert sich mal ein Spieler zu oder so. oder dann wissen wir es auch noch nicht. Aber ist ganz spannend, dass sich dort was bewegt in Weidendorf. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da natürlich auch aufgrund der sportlichen Situation geschuldet ist. Und dass diese Spieler hier nicht mehr für die Zukunft von Bedeutung oder nicht als zukunftsbedeutend angesehen werden. So, Punkt. Sei es ökonomisch oder sportlich. Aber ich weiß nicht, ob es überraschend kommt. Irgendwie im Nachgang ist es nicht überraschend, dass sich von Spielern getrennt wird. Ähm Und ja, das es macht kann ja so auch Sinn. gesund
0: sein. Also aus ja. reiner Personaltheorie genau. kann es ja eigentlich nur gesund sein zu so wechseln, weil in einem Team immer mal etwas nicht stimmt oder mhm. etwas optimiert werden kann. Und von daher gar nicht so überraschend, dass man den Kader durchaus mal umstellt. Klar, dass mit Evankovic schon einer der stärksten Spieler geht, mhm. scheint stark ökonomisch getrieben zu sein. Wohin Zipa i wahrscheinlich eher emotional, intrinsisch motiviert, das Ganze jetzt hier beendet. Und mhm. vielleicht auch einfach den Spaß am Futsal verloren hat, was schade wäre. Ich hoffe, er bekommt den Spaß bei einem anderen Verein wieder, ja. aber die, die Auswahl ist ja auch gering. Jetzt ja. gibt es quasi die Südbaden-Liga, vielleicht kann ja Mert bei Paas, man weiß gar nicht, mhm. wie weit das von der Entfernung ist, bei Paas vielleicht an, anheuern ja, oder bei Black, Forest, bei Black Forest, war. bei Black Forest Futsal. Black
1: Forest. Ja, dann eher nach Mainz. Dann, dann lieber Mert. Ah, auch gut, ja.
0: Bitte nach Mainz. Mainz, Black Forest Futsal. Mert, wenn du das hörst, wir empfehlen <lacht> dir den Wechsel nach Mainz oder Black Forest Futsal.
1: Ja. Da wird sich Christian sicherlich freuen, wenn er in Mainz ankommt. <lacht> ähm, ja, aber interessant auf jeden Fall, wie sich das bewegt. Und ähm, natürlich kann man sagen, es ist nicht schlecht für die Nationalmannschaft, weil jetzt äh, Philipp Pless, wenn Vukovic weg ist, sicherlich eher die Nummer eins sein wird, weil dort gab es ja auch immer wieder Wechsel in, in, in den Toren, in der Bundesliga, im Tor und ähm, das heißt Philipp Pless wird jetzt wahrscheinlich ähm, die Nummer eins sein und wird Spielpraxis kriegen, was wiederum gut ist für die Entwicklung in der Nationalmannschaft, so hofft man sich das und wir haben ja schon mal auch davon gesprochen, wenn wir jetzt die WM-Quali bisher anschauen, die beiden, die stärkste Position bei den Deutschen war der Torwart mit Wiegels und Pless, muss man einfach so sagen und ähm, das tut dieser Position weiterhin gut. So. Das mal jetzt.
0: ist die Frage, okay. wer wird zweiter? Vielleicht doch? Goethe? Das wäre doch auch was. Goethe oh. holen. Weil ein, oh, ja. also man braucht ja schon qualitativ ähnlichen Nachwuchs bei, beim TSV. Ja. Wer ist in der Zweitmannschaft in meinem Tor?
1: Das Gar weiß nicht. ich nicht. Vielleicht hat man einen guten. Ansonsten, vielleicht geht ja der Johnny Goethe nach Weidendorf. Vielleicht, mm. hm, das wäre doch eine spannende Geschichte. Auch wenn das... Ja, jetzt nicht meine Prediction wäre, aber wäre geil, wär geil. Oh, pass auf, pass auf, jetzt
0: Thesenbrei, Goethe geht nach Weil im Dorf, setzt sich gegen Pless durch, dann muss ja Marcel gezwungen sein, endlich auch Johnny Goethe mal den Platz in der Nationalmannschaft einzuräumen, weil dann kommt er nicht
1: drum herum. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, äh, Marcel, der zieht sich zu nichts gezwungen, auch wenn, 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 wenn Goethe dort die Nummer 1 wäre. Ja, haben haben also, wir gleich noch
0: mal bei den Flops. Also, ja, weil du bist noch so, mit ja. den News durch, tatsächlich. Ich habe jetzt nichts genau. weiter. Hast du noch was? Hm,
1: viel habe ich nicht. Also ich, du hast ja alles, alles abgedeckt <lacht> und wir hatten jetzt ja Winterpause, wir haben die Turniere abgedeckt. Ach Gott, was wollen wir mehr? So international brauchen wir heute nicht viel erzählen. Ne? Ähm, national ist ein bisschen was passiert, das freut mich auch. Ich, ich denke, es wird auch noch in der nächsten Woche ein bisschen was passieren, auch sich, sicherlich Richtung Wechsel, weil man ja bis zum 31.01., glaube ich, darf man wechseln bis zum 31.12. hätten sich Spieler anscheinend abmelden müssen oder kündigen müssen, wie auch immer. Ähm, und ich denke, wir werden im Januar vielleicht noch eine Bewegung sehen. Und wer weiß, vielleicht landet der Johnny Göde dann in Weidemdorf. Wer weiß. Die Möglichkeit wäre jetzt da. Ja, Daniel, schön. Das waren die News. Das haben wir jetzt geschafft. Und im nächsten Schritt reflektieren wir mal so ein bisschen das letzte Jahr. Du bist
0: auch der Meister der Überleitung. <lacht> der, der Meister der hackerlichen Überleitung.
1: Ja, ja, hast, du, ja. hast, du, hast du eine bessere dann. Ich bin ja, nee, ich bin ja noch im alles gut. Ich mach grad auf.
0: Ach so, alles gut. Ja, jetzt kannst du dir auch so ob wir mit dem Tops oder den Flops beginnen.
1: Ja, erst die schlechte Nachricht oder die gute Nachricht. Was Richtig. Du? Also lass uns doch erstmal über die Flops reden, damit wir so einen positiven Ausgang finden. Sehr oder? gut. Wir können, wir können natürlich auch abwechselnd machen, wir können so ein bisschen Sandwich-Methode machen. Es gibt ja so das Harvard-Sandwich für alle mal. Also eher immer eine mit einer positiven Geschichte anfangen, dann die negative in die Mitte und mit einer positiven abschließen. Das ist sehr gut bei Kritik. So, aber ja. Da, ja, da halten wir uns jetzt auch nicht dran. Aber lass mal mit den Flops anfangen. Fertig.
0: Okay, mein, mein, mein Top, ob der, der Top, Top-Flop ist oder einer der Flops, äh, lassen wir uns mal keine Reihenfolge reinbringen. Ist ja. auf jeden Fall, beginnen wir mit dem Champions League aus und auch der Präsentation mit sieben Mann oder mit sechs Mann des SFC Stuttgart in der Champions League. Ja. Das muss ja einfach nochmal erwähnt werden. Für mich absolut ein Tiefpunkt der, des 2020er, 2022er-Futsals in Deutschland. Wir hatten alle große Hoffnungen gesetzt. Der SFC zeigt jetzt ja auch, dass er auch gerechtfertigt dort sportlich stand. Aber was da abgelaufen ist, mit, mit, mit einer Landesliga-Truppe von der Anzahl quantitativ gesehen anzutreten. Mhm. Klar, stark noch gespielt mit sieben, sechs Mann dann die Spiele, aber Trotzmann ist in der Vorrunde ausgeschieden und das war das schlechteste Abschneiden seit Jahren.
1: Ja, davor ist Weilimdorf natürlich auch direkt ausgeschieden, aber ja, es ist echt... Vor allem nach der ersten Bundesliga-Saison, wo man sich dann auch qualitativ in der Champions League mehr erwünscht vom Meister, also das verspricht einem ja auch diese nationale Futsal-Bundesliga, muss man echt sagen, dass es eine Enttäuschung war. Und das heißt für mich auch. Sicherlich ein, einer der Flops äh, dieses, des Jahres 2022. Der SFC in der Champions League. Das war ein Flop. Ja, Daniel. Gut, schade ähm, eigentlich. Ja, ich mache weiter, okay. Ähm, Lassen wir in der Bundesliga bleiben und auch in Stuttgart. Wenn ich nämlich jetzt auf die Bundesliga aktuelle Saison schaue, da muss ich sagen, äh, insgesamt, äh, wenn man die Hinrunde betrachtet, ist natürlich auch der TSV Weilendorf, den wir gerade schon hier mit dem Wechseln oder mit der, ich glaub, was auch immer, Spielerentlassung, was auch immer, äh, Serie jetzt hatten, auf jeden Fall in der Bundesliga bisweilen der Flop. Bisweilen. Denn die Saison hat noch eine Rückrunde und alles ist noch drin, aber man muss sagen, mit diesem Ferrari, den man sich gekauft hat, ja, also wirklich sehr viel sehr viel in die Hand genommen hat, den Kader super erweitert hat, vielleicht sogar mehr Probleme reingeholt hat, als man vorher hatte dadurch, aber man sieht es an den Ergebnissen und es ist für mich der Bundesliga Ergebnis-Flop bisher. So, das mal dazu noch ein weiteres. Der passt vor. ja auch,
0: ist ja 2022, dazu passt das ja, ja. Weil, von daher passt das abgeschlossen und ja, es ist auf... Jeden Fall vom Anspruch zur Realität na, die größte Enttäuschung in der Bundesliga, auch für mich. Und, aber ich glaube, in Waldemdorf sieht man das genauso und arbeitet ja. eben jetzt an den Gründen. Und man sieht eben, dass Sport, Teamsport, eben nicht das Zusammenkaufen einzelner Akteure ist, sondern diese Synergieeffekte zu heben, dass das ja. Gesamtkollektiv besser wird. Das ist die große Aufgabenstellung. Und das dauert vielleicht auch mal ein, zwei Jahre. Jetzt hat man eben sehr viele Spieler hinzugeholt. Jetzt muss man vielleicht auch einfach dieses Jahr überdauern. Und vielleicht hat man nächstes Jahr auf einmal die Übermannschaft. Da kann auch alles passieren. Dieses ja. Jahr Flop. Ja,
1: genau. So, hast du noch weitere Flops?
0: Ah, da sind, noch, das sind le leider doch einige.
1: Ich habe auch ein paar Tops.
0: Also, ja, natürlich haben wir auch. auch. Also der nächste Flop war aus meiner Sicht... Auf jeden Fall vom Signal her die Präferenz der U19-Futsal-Nationalmannschaft, die man weiterhin versteckt. Also wir bekommen keine Infos, wann Spiele stattfinden, Turniere stattfinden. Es wird alles so ein bisschen verdeckt gehalten und hat sie der Frauen-Futsal-Nationalmannschaft vorgehalten, ähm, vorgezogen. Denn wir haben ja argumentiert, dass wir, wenn wir eine Frauen-Futsal-Mannschaft haben, auch wenn wir wenige Clubs haben, haben wir relativ viel bessere Frauen im Futsal, relativ zu anderen futsalnationen, sodass die frauen relativ in Futsal-Europa direkt besser wäre als jede andere Seniorenmannschaft, Herrenmannschaft.
1: Ja, das würde direkt Synergien ergeben, sicherlich auch für den Frauenfußball im DFB. Haben wir alles besprochen, dazu gibt es ja unsere Podcast-Folge, kann ich nachvollziehen, ich will es aber auch nicht jetzt so weit auswarten lassen, wie es in der Politik häufig gemacht wird. Aber die U19 und da, ich muss mal, da will ich jetzt mal an, ansetzen. Die fehlende Transparenz oder auch einfach die Informationsflüssigkeit, so ich mal sagen. Das fließt nicht so gut beim, vom DFB in die Öffentlichkeit. Was da überhaupt passiert, U19 und so weiter und so fort. Ich wünsche mir, ach, das Wünsche kommen ja gleich, aber ähm, dass, dass es, das gefehlt hat, immer wieder vom DFB, dass diese Transparenz, was da genau passiert, Fehlt. Ne? Ich, ich erinnere mich an einen Podcast von uns, wo wir dann die Dinge auf einmal auf den Tisch bringen. Und da komme ich schon auf den nächsten Flop. Darf ich schon übergehen? Ja, gerne, das ist einer. Die, die, die Absage des, des Futsal B-Trainerlehrgangs, also futsal b lizenz ja. Trainerlehrgang, auch das absoluter Flop vom, vom DFB, der Ansatz, der gewählt wurde, wie das gemacht. Einfach schwach, total schwach, fand ich. Kein Wunder, dass es nicht stattgefunden hat, haben wir schon im Podcast besprochen. Aber grundsätzlich fehlt da auch einfach die Transparenz. Also, ähm, oder auch einfach die, die, die Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich, dass man da auch einfach, ja, grundsätzlich mehr nach außen gibt. Das müssen wir uns ja auch alles immer durch irgendwelche Quellen und, und Kontakte irgendwie erarbeiten, die Information. Und wenn wenn wir das nicht rausgehauen hätten, hätte es niemand rausgehauen. Dann wäre das gar nicht aufgefallen, dass es den nicht gegeben hätte. Das ist echt schade. Ne? Deswegen für mich ein Flop. Zwei kann,
0: kann natürlich Wacker hat ja weiter das Problem des fehlenden Trainers. Ich habe jetzt jedenfalls noch <lacht> keine Trainernominierung gesehen. Aber vielleicht kann man ja sagen, ja, wir konnten ja auch gar keinen Trainer ausbilden, weil es gab ja diesen Lehrgang gar nicht. Das war ja Hintertür für Yazar. Ja, ja,
1: aber guck mal, das ist ja der Punkt. Schlecht konzipierter Lehrgang findet nicht statt, deswegen. Und dann hast du in der Bundesliga diese Vorgabe, kannst sie nicht erfüllen, weil du keine Trainer ausbilden kannst und der DFB muss also jetzt mindere Qualität schlussendlich, das ist ja ein Qualitätsnachweis für viele, auch wenn man das diskutieren darf, aber das ist dann wieder, der DFB hat ein hausgemachtes Problem. Das, der macht sich die Probleme in der Bundesliga dann selbst. So. Und deswegen ist es halt auch in der Flop-Kategorie. So.
0: Richtig, nächster Flop. Ja, wird halt durchgehackt, ohne richtig babam, babam. <lacht> ja, ich habe hier auf jeden Fall sehr, sehr wenige Livestreams. Wir mhm. haben erhofft, im zweiten Jahr Bundesliga hier wirklich regelmäßig die Top-Spiele zu sehen. Was wir sehen, ist weder regelmäßig, noch sind es die top Topspiele. Da waren Spiele dabei, die nicht gestreamt werden, wie das Topspiel Hot gegen SFC, meine ich. Ja was ja. nicht gestreamt wurde und dann wird wieder irgendein random Spiel da unten rausgegriffen und manche Teams, wie auch Fortuna Düsseldorf, mit dem Namen, werden überhaupt nicht gestreamt. Also ich erkenne kein Muster, ich erkenne keinen Plan. Für mich die Streaming-Strategie absoluter Flop bisher.
1: Ja, kann ich verstehen, dass das in deiner Flop-Kategorie landet. Ich würde es nicht ganz so dramatisch sehen, aber punktuell genau wie du es jetzt gerade genannt hast, gab es echt Dinge, da denkst du auch wieder, ey, bitte, wie, wie kommt man auf diese Entscheidung, warum hat man auch die Livestreams äh, entsprechend nicht entsprechend auch besser konzipiert, ne? also schlussendlich halt auch wirklich, man hat ja einen Spielplan, den man auch irgendwie gestalten kann mit den Streams, also so wie, wie man es im Profisport macht eigentlich, dass man halt auch da, dass die Vermarktung dann damit verbessert, ja, es war mir, wenn man es grundsätzlich mal sagen will, es waren mir auch zu wenige Livestreams. Genau, weil das hatten wir auch anders erwartet.
0: Es geht halt um die breite Livestreams hier und auch das Nicht-Zurückgabe ja. der Streamingrechte bei Nicht-Nutzung der Streamingrechte. Ja. Das ist halt ein Problem.
1: Das ist immer noch ein Problem, ja. Soll ich ein, Flop. Lösen, ich das. Das ein Flop. Richtig. Ja, ähm, was gibt es denn noch äh, an, 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 an Flops? Ich bin hier wieder dran, ne? Ich bin ja. Dran. Ja, gut, wenn man allgemein im Futsal denkt, ähm, und sich einfach jetzt mal, wir haben ja das schon letztes Jahr, also in den letzten Folgen auch relativ, ja, doch reflektiert. Aber dass wir halt, was wirklich für mich ein Negativtrend ist, halt auch die Entwicklung des Futsals anhand der Anzahl der Teams. Ähm, das ist sicherlich noch als Flop 2022 anzusehen, weil es hier halt, äh, weil wir sehen, es gibt eine deutliche negative Tendenz dass wir wirklich eine Abnahme an Teams haben. Ich weiß gar nicht, ob wir schon unter 100 gelandet sind. Das, da bist ja, ich glaube
0: jetzt mit den paar Rückzügen noch, jetzt, äh, ja, also von oh, den richtig. Teams, die an regelmäßig ganzjährigem Spielbetrieb mit 2x20 netto Spielzeit teilnehmen, ja.
1: Unter 100 Teams gelandet. Das ist wirklich eine Schwelle, die sollte uns Sorgen bereiten, unabhängig davon, dass wir eine schöne, eine gute Bundesliga haben, die sicherlich gleich auch irgendwie in die Top-Ebene reinkommt. Aber, ähm... Das ist für mich, ein, die Flops sollen ja zum Nachdenken geben. Das ist mir ganz wichtig, auch hier nochmal zu, wenn wir über Flops sprechen, das sind Dinge, die wir, daraus ergeben sich ja eigentlich im Umkehrschluss auch Wünsche und Verbesserungspotenziale und da sollte man sich überlegen, ob man die richtigen Ansätze wählt und natürlich gibt es Gründe, warum das so ist und bla bla bla, dafür braucht man nur unsere Podcasts anhören, da haben wir häufig drüber gesprochen, was für Gründe dafür herbeigezogen werden können. Aber das ist eine Tendenz, die sollte man nicht nur beobachten, da sollte man langsam auch wirklich aktiv werden. In den Landesverbänden und was auch immer, wer auch immer sich dafür verantwortlich fühlt oder wem wir dafür in Verantwortung sehen müssen. So.
0: Ja, mein nächster Punkt auf der Liste ist sehr, sehr konkret. Eigentlich ein kleiner Punkt, aber es ist eher symptomatisch für eine ganze Marketingkampagne. Und das betrifft die Eckball-Challenge von, von, von HOT, <lacht> ähm, aber ausgleichlich von HOT, das war nicht die HOT-Challenge, sondern die vom DFB-Futsal-Instagram-Kanal und dirigiert von Jungfernmatt, ja, also eine wirklich renommierte und teure Marketingagentur, die hier Inhalte präsentiert, produziert haben, die einfach unterirdisch waren und generell die komplette Social-Media-Strategie dieses DFB, Futsal Bundesliga, Futsal Nationalmannschaft Kanals, weiterhin für mich planlos, wie im Letz also ich erkenne da nichts an Emotionen, da geht mehr, deshalb bleibt es so ein bisschen flop, gerade die Challenge. Also die Challenge war auf jeden Fall der Top-Flop. <lacht>
1: Also wenn du so eine kleine Spitze raushaust, ja, dann ist es diese Eckball-Challenge, die wir auch häufiger schon besprochen haben. Also ist doch wunderbar, wir fassen ja auch damit irgendwie so mit, den, mit diesen Spitzen nach unten und oben das Jahr zusammen. Und das war sicherlich eine Spitze nach unten, äh, die Eckball-Challenge beim DFB. Und auch sowieso dieses... Undurchsichtige DFB, -J oder ist es jetzt die Bundesliga, ist es die Nationalmannschaft, ich weiß es nicht. Ein ähm, bisschen undurchsichtig, wobei das mittlerweile für mich schon fast zur Gewohnheit geworden ist, dass, dieses, dass man nicht weiß manchmal. Aber ähm, ja, ja. Inhalt, vor allem inhaltlich kann man da sicherlich fußballspezifischer agieren. Und ähm, ja, danke für, das, für, für diese Erinnerung an diese Eckball-Challenge. Oh
0: Gott. Ja, das ist eigentlich war echt ein ein, auch, auch, auch so ein Comedy-Highlight.
1: Ja, Comedy-Highlight, ja. Das, ist das Spitzen nach unten dann am Ende. Es war so schlecht, dass man schon wieder drüber lachen kann. Also wenn's das, wenn das die Absicht war, dass man Comedy machen wollte, wunderbar. Hat man es geschafft. Ja, Daniel. Gut, Daniel. Ich, ich, aber jetzt muss ich sagen, so viele Flops will ich gar äh, habe ich gar nicht mehr. Hast du noch irgendwas?
0: Ja, vielleicht noch als, als Ein-Meter-Flop die dieser relative Stillstand unserer Futsal-Nationalmannschaft. Mhm. Sei es einmal von den Resultaten gegen Gegnern, die sich wenig verbessern bis gar nicht, aber auch von den Namen. Das kann teilweise natürlich nicht von Marcel gesteuert werden, wer als Spieler im Futsal Deutschland auftaucht. Er kann ja nur aus dem Pool ziehen, den er hat. Es ja. gibt eben viele Legionäre. Auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele Namen, die wir vermissen, die niemals getestet wurden, die niemals eingeladen wurden. Und da kann man schon den Vorwurf machen, vielleicht wegzurücken von diesem Standard, von diesem, wir sagen immer 2010 nach Futsal, Rotation, Rotation, sondern hol dir Individualisten, die verstärken dein Team, die verstärken dein Rotationskonzept äh, ja, und können das mhm. Ganze supporten und auf ein anderes Level heben oder beziehungsweise verbessern. Da habe ich gar nichts gesehen. Es ist dasselbe Konzept wie vor fünf Jahren spielerisch für mich daher schon, ein Stillstand und mhm. Flop vielleicht zu hart, es ist halt so zwischen Flop und Top, einfach. da hatte ich nichts getan, also ob's, aber <lacht> obwohl sich was tun sollte, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich verstehe dich, ich habe es jetzt nicht so auf dem Schirm, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, was dort als Negativentwicklung betrachtet werden kann, oder als Flop, oder Stillstand, ich glaube, Stillstand ist ja der Punkt, wir wollen ja keinen Stillstand in der Nationalmannschaft, wir erhoffen uns ja da eine Entwicklung, weil dort eben auch fortgehend äh, entwickelt werden muss, ähm, was mir bei deiner Namenschaft, ne, einerseits hast du das Nominierungsverhalten oder die Nominierungsstruktur angesprochen, da haben wir sicherlich in, in den letzten Jahren äh, ja, uns andere oder Besseres erwünscht oder ja, einfach mehr, vielleicht auch einfach mehr ausprobieren hier und da. Und was mir aber fehlt, wenn ich mir so die Spiele anschaue, obwohl man hier natürlich, wie du schon sagst, ist auch, man muss auch sagen, man hat echt gute Ergebnisse zum Abschluss abgeholt ne, mit den Unentschieden gegen die Slowakei und so. Also schon auch gute Spiele abgeliefert und auch eine positive Entwicklung, aber was mir fehlt, ist auch der Mut dazu, ein Defensivkonzept anzusetzen, weil du, die laufen ja immer noch Mann gegen Mann, ich kann verstehen, dass sie das machen, ich kann auch verstehen, dass sie da Mann gegen Mann verteidigen, weil das natürlich dann irgendwie, das andere ist ja auch komplexer, so und man traut das den Jungs vielleicht nicht zu, aber da muss man halt erstmal einen Rückschritt in Kauf nehmen, und dann durchhalten, weil dann hat man einen viel stärkeren positiven Effekt, als wenn man jetzt hier weiter Manndeckung äh, predigt und verfolgt. Und das ist das Defensivkonzept. Da würde ich mir mehr Mut wünschen zur 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 ich sag mal, zu einer Mix-Mischverteidigung. Ähm, weil es einerseits am Ende für, aus meiner Sicht auch die Effekte nach vorne verstärken würde, also auch die positiven Effekte im Offensivspiel hergeben würde, weil das ist so ein Key-Point, die Defensive bei der Nationalschaft, weil man muss ja das Spiel im, im, im Ganzen sehen, ganzheitlich, von der Defensive ins Offensive und so weiter und so fort und da finde ich, sollte man Mut haben für ein Defensivkonzept, was, was am Ende besser ist, weil da sehe ich eine, eine Entwicklungsmöglichkeit, habe ich 2022 nicht gesehen, aber, und das muss ich auch nochmal sagen, kann ich verstehen, aber dann fehlt es einfach an Mut. Ganz einfach.
0: So. Jo, damit haben wir jetzt, glaube ich, genug negative Energie versprüht, die aber <lacht> versprüht werden muss. Wie du ja, so gesagt hast, es ist, der an es ist der Ansatz für die Weiterentwicklung. Und jetzt ja. gehen wir aber dahin, von den Ansätzen zur Weiterentwicklung, wir gehen zur Weiterentwicklung, zu den positiven Punkten. <lacht <lacht> Sebastian, komm, yeah. wirf mal was rein.
1: Soll ich was reinwirfen? Oh, ja. Oh Gott. Überlegen, ich habe jetzt gerade die Liste nicht vor mir ich habe nicht so eine Liste gesehen dazu. Du hattest ja schon mal was gepostet und ich überlege gerade, was positive Dinge sind. Ich habe aber direkt zwei im Sinn. Erster Punkt, jetzt vor kurzem, lass mal chronologisch ein bisschen äh, kurzzeitig nach hinten denken. Und zwar der Zuschauerrekord in der Bundesliga zwischen dem HSV und den FC St. Pauli. Tolles Event. Mittlerweile hat der DFB auch aus dem Videomaterial was gemacht. Hast du vielleicht gesehen bei Instagram. Ähm, vielleicht die Frage halt, ähm, das haben wir auch gefordert, so kann man es ja vielleicht sagen. Aber das für mich auf jeden Fall ein Highlight des Jahres 2022. Dieses Spiel zwischen den HSV Panthers und den FC St. Pauli, unabhängig vom Sportlichen, einfach von der Rahmenbedingung. Und das war auf jeden Fall ein Highlight. Das hat mich wieder an, an die... An die Tops der Futsal, deutschen Futsalgeschichte erinnert, zum Beispiel mit den äh, deutschen Futsalfinale in, in Hagen zwischen Schwerte und, und Hamburg und so weiter. Also die ganzen Spiele, wo einfach Stimmung und ja Emotion von außen mit reingetragen werden. Das fand ich toll. Deswegen, das ist ein absoluter Top 2022 für mich.
0: Es hat sich auch angefühlt für mich, dieses Spiel durch den Stream, der eben auch gut war. Es war einfach, das war eine Weiterentwicklung. Wir saßen vor diesem Bildschirm mit dem Top-Event, das konnte man sich anschauen, man hat gemerkt, das war ein Top-Event. Super geil, der Stream, die Umstände, die, die Fans, also nicht, nur, dass da Zuschauer in der Halle waren, sondern dass da Stimmung war durch die, durch die kleine Ultra-Gruppe, die damit gereist ist. Es war halt 2015er Feeling, Holzpfosten damals gegen die, HSV, gegen die Panthers. Ja. ja, also mega. Also auch bei ja. mir absoluter Top.
1: Aber stell mir vor, jetzt, du hast ja, wir haben heute angefangen, unter anderem mit dem Bild-Zeitung-Artikel da von Fortuna. Könntest du ja auch beim HSV so machen. Und in unserem Pauli. Könntest du ja sagen, hier ist Hamburg Spitze. Das, das kannst du alles jetzt medial ausschlachten. So, sowas mit den als DFB auch so reingehen. Wir wollten
0: kriegen. positiv bleiben jetzt, Sebastian. Genau. Der,
1: ist cool, der ist auch cool, das ist auch cool. Ich, <lacht> ja, sag, ich jetzt weiß. Jetzt, aus diesen Positiven, jetzt, jetzt kann man die Synergien und die Potenziale da, das ist ja das, das, was Potenzial hat, das ist ja nicht nur aus der Schwäche zur Stärke, sondern aus dem Starken noch stärker hervorkommen. Auf die Stärken sich konzentrieren, könnte man sagen. Und äh, deswegen, das Spiel gibt so einiges her am Positiven. Es war eine Freude. Deswegen habe ich es genannt. So. Nächster Top-Punkt von dir. Ja,
0: für mich top, das. man muss es sagen, es, die Bundesliga war letztes Jahr und eigentlich auch dieses Jahr wirklich semi-professionell, muss man einfach so sagen. Und dafür hat man in Corona-Zeiten das Ganze am Ende doch echt gut über die Bühne gebracht, organisatorisch. Natürlich waren manche Hallen sehr schwach besetzt, bei, manchen, bei einigen Spielen. Der Live-Ticker läuft nicht immer. Alles okay, aber dass man wirklich, dass alle Teams zu ihren Spielen angereist sind. Bis auf 1894 Berlin, aber das war ja im letzten Jahr, also 2021. Mhm. Alle Spiele wurden gespielt, bis auf den Rainfall in Regensburg. Und das muss man hervorheben, da muss man allen Teams gratulieren, dass man das geschafft hat. Die weiten Anreisen, die Übernachtungen, auch die Entbehrungen der Spieler... War für mich, für eine semi-professionelle Liga, teilweise Amateurliga oder Amateurstrukturen in den Teams, einfach sensationell. Da muss man einfach applaudieren. Fand ich
1: ganz toll. Ja, kann ich nur zustimmen. Also in der Hinsicht kann man unter dieser Top-Kategorie auf jeden Fall ein Dankeschön an alle Aktiven in der Bundesliga aussprechen. Denn wir haben 2022 eine Stabilisierung gesehen, auch vielleicht eine gewisse Etablierung damit verbunden. Wir haben keine Spielausfälle, die ich sag mal und der Mannschaft irgendwie zuzuschulden oder der Mannschaften zuzuschulden wären. Es ist alles rund gelaufen. Es war wirklich auch trotz Corona alles rund. Ich bin, also wir können mächtig stolz sein auf dieses Jahr 2022 in Sachen Bundesliga und Bundesliga Teams. Muss man einfach so sagen. Und deswegen stehe ich da auch hinter diesem Top-Punkt Top von dir. Auf jeden Fall. Und danke an alle da, die da dran, die da dafür gesorgt haben. Genau.
0: Nächster Punkt von dir.
1: Von mir. Oh Gott. Ich habe ja gerade Thema äh, weniger Clubs in, im Futsal oder weniger Teams gesprochen. Wir haben aber auch positive. Aspekte. Ne? wir haben ja mal, wir sprechen ja von unserem Winterliegen. Du hast ja schon gesagt, ne? Die, wenn man wenn aus denen jetzt was wachsen würde. Und da sehe ich Potenziale und wieder ein Toppunkt, denn wir haben ja drei neue Winterliegen und zwar in Bremen, in deiner Heimat Thüringen und ah ja, Black Forest war ja auch dabei, Südbaden, Südbaden. Diese drei Winterliegen ähm, sind dazugekommen und das ist natürlich dann auch ein wunderbarer, positiver und ein Punkt, der in die Top-Kategorie reinkommt. Denn sowas brauchen wir im deutschen Futsal. Ähm, von daher drei neue Ligen in Deutschland, top.
0: Ja, und vor allem Organisatoren, die sich anscheinend um die Ligen gekümmert haben. In Thüringen war es eben auch Dominik Naujoks von Kalsas Jena und von Blumenstadt United. Ähm, und im Süden wahrscheinlich auch die Black Forest-Futsal-Leute um Frank Ude da viel gemacht haben. In Bremen weiß ich jetzt auch gar nicht, wer da jetzt führend war. Könnt ihr uns gerne nochmal berichten? Auf jeden Fall gibt es anscheinend Pioniere, die das vorantreiben. Top, dass wir da neue kleine Pflänzchen jetzt hier sehen, die dann auch nächstes Jahr hoffentlich in der Breite bei Ganzjahrsspielbetrieb dann auch vielleicht dann übergehen in den Ganzjahrsspielbetrieb.
1: Genau, Daniel.
0: So, weiter, das, das, ja, weiter schön.
1: Für, für Top-Punkte.
0: Ja, wir hatten in der Negativ, oder in den Flops ja angesprochen, die, in den Stream in der Breite. Mhm. Aber in der Spitze muss man sagen, dass es nicht schlecht war, was der DFB aus dem Finale der Bundesliga rausgut hat bei Twitch. Das mhm. waren nämlich dann doch einige Zuschauer. Ich glaube, 5.000 oder 7.000 gleichzeitig in der Spitze. Mhm. Natürlich muss man sagen, dass hier dass, wenn so ein Stream startet, bekommen alle Kanalabonnenten die Nachricht, Achtung, Stream läuft. Das heißt klar, der DFB hat ja ein riesen Netzwerk von Fans oder eine riesen Followerschaft auf dem DFB Kanal. Und wenn jetzt bei dem DFB Kanal auf Twitch eben die Nachricht kommt, hier Live Event Futsal, dann klickt man halt einfach drauf. Das ist aber genau der Hebel, den wir brauchen. Und von daher war das hier super, wie man mit den DFB Strukturen Futsal pushen kann. Man macht es eben nicht mit dem Insta-Kanal. Wir sehen eben keine Futsal-News auf dem DFB-Hauptkanal. Wir sehen es nur auf dem Futsal-Kanal. Erreichen dadurch gar keine neuen Leute. Wir erreichen ja über diesen DFB-Futsal-Insta-Account nur die, die schon im Futsal sind. Wir brauchen ja aber zum Wachstum genau die, die nicht da sind. Das <lacht> ist ja so eine, genau die andere Gruppe. Und das hat man für mich, finde ich, mit dem Twitch-Angebot erreicht. Weil wo sollen denn sonst die 5000 herkommen? So viele haben wir ja gar nicht im Futsal.
1: Ja, kann man auf jeden Fall in der Spitze sagen, super, ne? da hat man auf jeden Fall ähm, was geliefert, das freut mich auf jeden Fall und kann ich nachvollziehen. Ich muss mal gucken, ob ich deine Tops auch nachvollziehen kann, weil wobei mir da auch wieder, äh, da kann ich nochmal kurz ergänzen, wer mir gefehlt hat, war so ein bisschen äh, Julian Luca Schäfer, ja, unser, unser Futsal-Kommentator der der sich irgendwie schon mit etabliert hatte letztes Jahr, 2021, der aber aus Gründen, sagen wir es mal, ähm, nicht mehr derart aktiv vom DFB in, ja, gebucht wird oder was auch immer, der hat mir ein bisschen gefehlt ähm, in den Streams, um nochmal diese Stream-Kategorie mit zu erweitern.
0: Boah, guter Punkt. Ich, hab, ich mag seine Stimme, ich mag seine Art zu so kommentieren, die auch etwas direkter manchmal ist, etwas härter ist. Aber genau das hat es lebendiger gemacht, ja. Und die Kommentatoren auf den ganzen Highlight-Videos, gut, da brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Das ist eine ganz <lacht> andere Liga. Habe ich und mit
1: Absicht nicht in die Flock-Kategorie reingetan, weil da hätte ich jetzt ehrlich noch hätte wir eine ganze Sendung drüber machen müssen. Also, <lacht> sorry. Oh Gott, ja. Aber der hat mir gefehlt. Also, ähm, mhm. der Julian-Luca äh, Schäfer. das war des, schon so.
0: Man wollte aus ihm die Stimme des Futsals machen, hatte man ihm versprochen. Ja,
1: und das ist total ja. wichtig. auch dass Es gibt ja, Also, da gibt es ja gute Evidenz, dass es auch in Sport auch im Fußball, in, auch im Futsal tatsächlich in Spanien, gibt es halt den Kommentator, der, der da irgendwie prägnant ist, der der die wirklich auch so diesen Wiedererkennungswert des Sports mitgibt, wenn du es auf einmal einschaltest. Und da wäre Julian Lukas Schäfer sicherlich für prädestiniert, weil da, da muss ich sagen, die Twitch-Kommentatoren, das sind so, die hören sich an wie so Zocker, die nebenbei so ein bisschen labern. Also sorry. Also da tut es mir auch leid. Äh, muss ich jetzt nicht sagen, dass jetzt natürlich da auch Co-Kommentatoren sind aus dem Futsal mit Julian äh, Timo Heinz etc., aber die bringen es halt nicht wie ein Julian Lukas Schäfer. So ist es eben. Und der hat die Stimme, der hat die Sprache, mhm. Ach, schade. Ich wünschte, das wäre, können wir schon Wünsche äußern für 2023? Gleich, ich heb dir auf. <lacht> den Julian. Warte, äh, dem, warte, warte, warte ja. Okay, ähm, du hast das genannt. Ähm, was gab es denn noch? Ich kann mich erinnern, dass wir, wir hatten schon ein bisschen so über Tops und Flops in der Gruppe gerade, ganz schnell. Ähm, der Killman-Effekt, der Killman-Effekt, mhm. da war noch was. Wir hatten ja den Killman-Effekt dieses Jahr. Und zwar zumindest, äh, besser gesagt, den Killman-Effekt noch nicht ausgenutzt ne, also für den Fußball. Aber Elias Saad ist zum Profifußballer geworden jetzt im Winter. Mhm. Und äh, wenn man jetzt den Killman-Effekt nochmal reflektiert dazu, den du ja bei Fortuna Düsseldorf auch mit eingebracht hast, als für eben große Fußballvereine oder überhaupt Fußballvereine, ne, als Ausbildungsstätte dann zu gelten, für Spieler, die es dann vielleicht schaffen in dem Profifußball, dann haben wir hier mit Elias Saad ein, ein Beispiel, wo das verpasst wurde, wo der Effekt aber strukturell nachvollziehbar wäre, wenn man die richtige Regelung gehabt hätte. Ne? Also genau. spannend, Killman-Effekt auch eigentlich positiv, auch wenn wir dadurch natürlich einen Spieler das ist auch wieder ein bisschen, ein bisschen kontrovers und paradox, weil wir verlieren ja einen Spieler aus dem Fußball, äh Futsal in dem Fußball, aber das würde halt den Futsal insgesamt stärken, weil man da natürlich mehr auf den Futsal setzen würde, auch in größeren Fußballvereinen und so hätten wir eine deutlich stärkere Breite und aus der Breite entsteht dann auch die entsprechende Spitze. So und
0: man hat das. ja jetzt auch im Hamburg oder generell in Deutschland, hätte man jetzt einen Botschafter, den man immer wieder in die ganzen Insta-Stories über Futsal reinbringen kann und ja. der dann wieder die Verbindung das Verbindungsglied zwischen den Fußballwelten den Fußball Social Media Welten und den Futsal Social Media Welten sein kann oder sein sollte. Mhm. Also hier hoffe ich und erwarte ich fast, dass man auf Elias zugeht und ihn hier mit reinnimmt in die in die Botschaft, denn dann hilft er trotzdem dem Futsal. Viel mehr ja. vielleicht als aktiver und ey ganz ehrlich, hol den in die, in die Futsal Nationalmannschaft. Warum denn nicht? <lacht> Was soll das Aber denn?
1: Ja Angebot, jetzt, der, der, ja, Angebot machen, ja, Angebot machen. Der Profiklub muss doch jetzt hier da oder mit, mit reinspielen. Also erstmal, Elias hat es wahrscheinlich nicht, nicht, ist jetzt noch nicht, hat noch nicht die Profikarriere. Also wichtig ist kein Messi oder kein, kein Spieler, der na, so, ist auch kein Max Meier oder sowas, der, wenn man so will, unser bisher größter Erfolg im Fußball des Futsals war in Deutschland. Viele gibt es ja nicht. Ähm, wo der Killman effekt dann auch so deutlich geworden wäre. Ähm, aber wir haben heute auch schon darüber gesprochen, dass wir im internationalen Kontext und sei es Argentinien natürlich viele Spieler haben, wo dieser Killmann-Effekt deutlich ist. Das sind viele Spieler jetzt beim argentinischen Fußballweltmeister, die mit Futsal aufgewachsen sind, die in einem Futsalverein oder in der Abteilung des Fußballclubs gespielt haben und dort mit Futsal aufgewachsen sind. Und da sind eigentlich die Beispiele zu suchen. Die Frage ist halt, könnten wir über solche wie Elias Saad vielleicht dann irgendwann mal wirklich richtig große Fußballer aus dem Futsal, dem deutschen Futsal ziehen. Und das ist der Killman-Effekt, den man sich wünscht. Und äh, ja, das wäre geil und deswegen ist es halt auch super cool, dass Elias hat diesen Sprung geschafft hat. Wünschen wir ihm das Beste, dass er vielleicht jetzt bei St. Pauli dann auch, auch durchstartet. Ist ja auch noch jung. Also von daher ja, ja, bei toll. Ja,
0: Also, also ja, hätte ich vielleicht noch nur Tops auf uns zu be beziehen, auf Mr. Futsal. <lacht> Also, ich finde, selbst, selbst, wir waren. Selbstlob. Ja, immer selbstlob. Nein, eher auf unsere Fans. Ich finde, super top waren unsere Fans, die wirklich deutlich mehr als letztes Jahr uns geholfen haben, Sachen klarzustellen, Informationen zu sammeln, zusätzliche Informationen an uns weiterzugeben. Wirklich ganz toll immer wieder uns da unterstützen. Und das finde ich einen absoluten Top für uns, dass wir uns da weiterentwickelt haben hier im Team ja. oder die, die, die Fans mitentwickelt haben. Die, die Bock auf Futsal haben und jeder, der uns was schickt, das ist halt super, wenn man sieht, dass, dass man mitdenkt und für den Sport mit, ja. mitlebt. Das finde ich wirklich ja. ganz toll. Also, danke an alle da draußen, die die uns da helfen und auch einfach hören und damit auch unsere Ideen oder die Gedanken der, der, der Futsal-Community ja weitergibt.
1: Genau, und in der Hinsicht auch ein riesen Dankeschön von meiner Seite und gleichzeitig auch hier natürlich der Wunsch, was waren denn eure Tops und welche Flops habt ihr 2022 im deutschen Futsal gesehen? Vielleicht haben wir ja was vergessen. Und deswegen, das könnte man ja auch kommentieren oder uns gerne per, per Nachricht zukommen lassen, weil das ist ja eben das Geile. Wir kriegen ja Nachrichten, wir kriegen Informationen, Ergänzungen und wir sind dann eigentlich nur der Kanal, der das Ganze weitervermittelt und dann reflektiert, natürlich auch unseren eigenen Senf dazugeben. Äh, na klar, gehört dazu, aber das macht Bock und deswegen vielen lieben Dank. Ohne, ohne die ganzen Infos, die wir haben, wäre dieser Podcast nur die Hälfte wert. Und deswegen also richtig geil und das war für mich auch ein absolutes Top-Erlebnis 2022. Ja, sehr schön.
0: Dann Check. Top-Check, check, Flop-Check. Fehlen jetzt noch die Wünsche. Ich habe jetzt eigentlich auch nur einen großen Wunsch. Dann kannst, mhm. du, dann kannst du noch mehr machen, wenn du willst. Ma mein, mein großer Wunsch für dieses Jahr, und ich habe es so oft im Podcast erwähnt und erwähne es jetzt nochmal, ist schon kein Wunsch. Es ist ein absoluter Muss, wenn... Wir in Deutschland vorankommen wollen, dass ein Futsal-Masterplan des DFB und der Landesverbände bis also ein, jetzt dieses Jahr 2023 muss der Masterplan bis 2028 kommen. Die nächsten fünf Jahre. Warum? Mhm. Wir müssen wissen, was oder der DFB muss sich überlegen, was will er mit Futsal? Ja, ja der, der, der sagt immer, ja, wir haben die Bundesliga für euch gemacht. Das ist ja Kokolores. Ja, also <lacht> dann, dann kann es auch eine Sackköpfenliga machen, wenn jetzt fünf Leute kommen oder was. Es geht darum, was soll Futsal sein? Soll es einfach da sein und einfach irgendwie laufen, ja, dann brauchst du auch nichts machen. Dann lässt du einfach generisch laufen. Soll es dazu dienen, dass Jugendliche besser ausgebildet werden, dann muss es aber auch in die NLZ. Dann muss Futsal, hm. wie in Spanien, Argentinien, Japan, in die NLZ bis 14, dann zweigleisig. Ja. Oder soll es nur darum gehen, irgendwie auch im, auf international mit der mit der Bundesliga sichtbar zu sein und mit der Nationalmannschaft und einfach der DFB ist auch hier gut. Also einfach dieser Repräsentationseffekt, wir machen es halt. Ja gut, dann kannst du auch Legionäre laufen lassen, dann wird die Bundesliga besser und die Nationalmannschaft, äh, dann holt man sich irgendwelche Fußballer da rein, dann braucht man da keine deutschen Futsaler, dann holst du einfach einen Elias Saad aus der zweiten Liga und packst ihn da rein. Ja, dann bist du auch besser. Oder dann brauchst du auch die Frauen. Wenn das dein Ziel ist, Futsal als Repräsentation, ja, dann brauchst du die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft, ganz klar. Ja, da, da, deshalb fragt für mich, es braucht den Plan, wo es hingehen soll. Was ist das Endziel? Und das fehlt. Und das, merkt man. das <lacht> merkt man bei jeder Aktion, weil nichts macht zusammen Sinn. Es sind immer nur einzelne, unabhängige Entscheidungen, lose Entscheidungen und deshalb machen wir nie einen großen Schritt. Weil es ja auch gar kein Ziel gibt. Wir haben kein Futsalziel.
1: Ja, vielleicht Daniel, vielleicht, vielleicht weiß man noch nicht, wie man so Ziele ausformuliert. Vielleicht sollten wir dem DFB hier mal einen Hinweis geben, von wegen nutzt mal die Smart-Formel. <lacht> es gibt ja so eine Smart-Formel, wie man Ziele ausformuliert. Die wäre schon sehr hilfreich, um das spezifisch auszuführen. Ne? Du hast es gerade auch schon mal mit den Terminen genannt. Also bis 2028 so einen Zeitraum haben. Was will man, in welchen Etappen, ähm, wo soll es hingehen? Welche Motivation hat man? Also wirklich solche Punkte, die sind so wichtig eigentlich. Wo soll dieses Projekt Futsal wirklich oder wie soll sich das entwickeln? Weil wir sehen das ja und natürlich ist das ein Wunsch, den wir sicherlich jedes Jahr auch die letzten zehn Jahre so ausformulieren hätten können. Aber der Wunsch ist jetzt, ich glaube, noch mal eminenter und bedeutsamer, weil wir jetzt die Bundesliga haben und da muss jetzt, wirklich, was mit angefangen werden. Jetzt brauchen wir wirklich konkret mal einen Handlungsplan mit einer Idee dahinter. Und nicht nur, ja, wir leben von einem Jahr ins andere. Denn dann haben wir mhm. auf einmal 2024 die EM und da war Voraussetzung, um die zu kriegen in Deutschland, Futsal, ja. Und wenn dann das gegessen ist, dann ist die Frage, was machen wir mit dem Futsal? Also vor 2024 ist das enorm wichtig. Also wir haben jetzt noch... Wenn wir, glück, wenn, wenn wir glücklich sind, äh, das ist der letzte Schuss, um diesen, um da wirklich sich Gedanken drüber zu machen. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, das ist sogar eine kleine Warnung, weil ich, will's nicht, ich will nicht den Tag so schwarz malen, aber...
0: Lass uns doch auf, die Straße ketten, wie die Klimaaktivisten. Machen wir einfach Futsalaktivisten und kleben uns vor die DFB-Zentrale und die sagen letzte auch... <lacht> Masterplan. Letzte Generation, hier, was letzte letzte Generation, Generation.
1: ja. <lacht> die letzte Generation. <lacht> genau so. Ja, also. Ist das, ist das, ist das, ist das heute unser Titel? <lacht> die letzte Tops, Generation. Tops, Tops flops Tops, Sehr die gut. letzte Generation. Oh, das ähm, ist Ja, unfassbar. Ey. Nein, ähm, aber ich finde das super wichtig, dass du es nochmal zum Ausdruck bringst, auch so detailliert nochmal. Ne? Ich wollte gerade nur mit den Zielen nochmal, weil das Ziel ist nicht klar. Ich, ich frage mich das auch. Immer wieder ist das. Kommt mir auch mit, mit der Trans Transparenz, weil wenn du sowas mal rausgibst, so einen Masterplan, dann hast du eine Orientierung, wo du nachvollziehen kannst, was da passiert. Das heißt, du hast so eine latente Transparenz, du weißt nämlich, ah, das machen die, ach, da ist der Masterplan, ah, das gehört dazu, das geht in diese Richtung. Und die Richtung und der Horizont ist mir nicht klar. Genauso wie dir. Wir stehen, und wir haben wir Futsal freunde und, und Fans und, 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 und Enthusiasten, wir stehen unter demselben Himmel äh, oder unter unterschiedlichen Himmeln, wenn man so will, so kann man es besser sagen, brauchen aber einen gemeinsamen Horizont mit dem DFB, die Community muss da einfach auch irgendwie eine Orientierung haben.
0: Vielleicht noch gerade kurz, Entschuldigung, gemeinsam ja. ist halt auch, was ich mir bei diesem Masterplan wünsche, nicht der DFB werkelt wieder und dann purzelt <lacht> genau. was raus, sondern im Dialog mit der Community, ja. vor allem mit den Bundesligisten, ja. weil sonst kommt dann wieder so ein Wertehaus raus, wie Wertehaus Futsal, was ja beim DFB <lacht> existiert, und dann steht da, Futsal steht für Lässigkeit. Und da wundern wir uns, wow. warum, warum Spieler immer zu dem Futsal äh, nur unregelmäßig ähm, ja. beistehen ja. und dann eher immer wieder hin und her switchen zum Fußball, ja, naja, gut, da steht ja auch Lässigkeit, also ich doch lässig, ich komme mal, komm ich mal nicht, <lacht> ja, so, das Daniel, passt doch dann überhaupt nicht. Ja,
1: das meine ich ja mit der Community, dass da auch gewisse Reflexionen gibt, was braucht der Futsal in Deutschland ähm, und damit ist auch gemeint, wen hat man da und äh, wie, wie kann man das auch grundsätzlich mit einbinden. Ähm, Daniel, Punkt wäre noch zum Beispiel, was ich mir wünsche, um hier mal eine kleine Slapstick-Nummer mit reinzubringen. Was ist eigentlich mit diesen äh, Fragebogenergebnissen von 2000, wann war das? 21, 22? Ach, vielleicht, kennst du? Da ja, richtig. Diese große Community-Umfrage vom DFB. Wir haben die Ergebnisse nie gesehen. <lacht> 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 Wo sind sie? Die, die wünsche ich mir für 2023. Die können doch jetzt kommen, bitte. In diesem Jahr, lieber DFB, zeigt uns doch mal, was da rumgekommen ist. Vielleicht kann man ja da. Vielleicht sollte man vielleicht aktualisieren das Ganze und dann mal gucken, was sich daraus ergibt. Weil damit kann man ja auch mal anfangen mit so einer, ich sage mal vereinfacht gesagt, Umfrage, um so einen Masterplan zu kreieren, um erste Schritte und erste Punkte dafür zu sammeln. Und das haben wir uns ja auch dadurch erhofft, aber daraus ist auch nichts geworden. Es war nur heiße Luft. Und deswegen, das ist mein Wunsch, dass da mehr Austausch kommt und damit verbunden dann, total wichtig, Masterplan. Und nicht nur Masterplan Nationalmannschaft, der aber auch nicht ersichtlich ist, ähm, sondern wirklich grundsätzlich, wie fängt man, wie stellt man sich das System Futsal, in, die Kultur und das System Futsal in Deutschland vor? Wo soll es hingehen? So Und was braucht man dafür? Weil, weil wenn man nicht weiß, wo es hingeht Wozu? Nicht wozu? Also wozu
0: braucht der DFB Futsal? Es kann nicht sein, dass das Argument ist, wir machen es für die Community. What? Also, dann, das ist doch <lacht> gar nicht konsistent. Also, wie? Ihr macht das für uns. Ihr müsst doch nie.
1: Ja aber, ja, aber einfach das, warum macht man das für die Community? Warum braucht sie das? Und äh, was braucht sie daran? Das meine ich ja, dass man kann ja immer weiter mit den W-Fragen vorangehen und dann klärt sich das. Und das ist ein super Punkt, deswegen nehme ich mit auf, deswegen der, der wirkt schon wieder so, als, als könnte er zur Diskussion weiter ausarten. Ähm, aber ich finde es gut. So, äh, ich glaube, damit haben wir schon sehr viel Wunsch. Äh, ja, das steckt viel Wunschdenken drin, das in, in 2023 gesteckt. Ähm, aber lass uns noch mal konkret werden, was können wir uns denn äh, zum Beispiel zum Masterplan denken, was das brauchen wir 2023. Erster Punkt haben wir heute schon unter den Flops, wir brauchen den äh, Trainerlehrgang. Ne? Der muss auf jeden Fall angeboten werden 2023 und der muss anders konzipiert werden. Der muss an die Zielgruppe orientiert werden und nicht so elitär aufgepusht, wie er jetzt war, wo sich dann auch keiner aus der fußball community dran wagt, weil es einfach zu, zu wenig Niedrigschwelligkeit gibt für diesen entsprechenden Trainerlehrgang. Ganz wichtig, Trainerlehrgang. Dann äh, hatte ich, willst du dazu noch was sagen? Das wäre nämlich mein Wunsch. Zum Beispiel. Das um ist ja dein Wunsch,
0: sagen. dazu kann ich nicht sagen. <lacht> ja. Hast du den Klar. Wunsch auch? Ja. <lacht> ja. Haben wir ja, ist aber, war ja ein Flop, ist wichtig, muss sein. Und dazu zählt ja auch, wenn wir die Flops ja nehmen. eigentlich kannst du ja jede Flop nehmen und sagen, das kannst du dir wünschen, dass das nicht wieder passiert. Ähnlich mit den Streaming-Diensten, da warte ich, dass die Streaming-Dienste, äh, die, die Streaming-Rechte, die nicht benutzt werden vom DFB von Spielen, dass die an die Vereine zurückgehen, sodass jedes Spiel am Ende gestreamt wird und sei es eben über die Vereins so Kanäle, mhm. sodass dass wir in der Breite eben viel, viel, viel Material haben.
1: Genau. Ach, schön. Und gut, und dann würde ich mir vielleicht den julian Luca Schäfer wieder wünschen. Ja, Kommentar. das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein schöner ja. Wunsch. Den könnte man noch umsetzen. Lieber DFB, wenn ihr was macht, setzt da einen Kommentator hin, der uns mitnimmt. Der ist ganz wichtig. Der nimmt uns mit in diesen Sport und überträgt die Emotion. das ist ganz wichtig und das kann der Julian, deswegen, man hat es ja gemerkt, man hat es gemerkt, weil er fehlt, so ein bisschen. Vielleicht noch, was mir,
0: was mir noch einfällt vielleicht, ja? was man auch wünschen könnte, was wir ja immer, was auch schon oft thematisiert wird, dass Marcel vielleicht der Futsal-Koordinator wird oder wie das bei den Fußballern ja <lacht> heißt, der Futsal-Direktor? Äh, und ja, okay. dann einen Trainer sucht, der, der die Sachen macht, weil dann kann Marcel konzeptionell machen, die Trainerlehrgänge machen, das greift ja alles ineinander über. Ich glaube, mhm. es ist einfach zu viel für Marcel, was er tun soll. Das kann er nicht alleine. Das geht mhm. nicht. Das sind viel zu wenig Hauptamtliche, die da aktiv sind für das, was da passieren soll. Marcel kann doch nicht ernsthaft Trainern A, Senioren, Trainer U19, Trainer Frauen, whatever. Dann noch das Konzept für den Trainerlehrgang ausarbeiten und, und, und. Ja, mhm. vielleicht Marcel wird hochgestuft, kriegt die nächste Ebene, wird der Koordinator, sucht den neuen Trainer, der dann auch dadurch neue Impulse reinbringt. Das Ganze wird... Mhm nochmal schön durch den Wolf gedreht dadurch und dann entwickelt man sich ja auch wieder einfach natürlich weiter. Genug Trainer sind auf dem Markt. Ja, Wär auch ein Wunsch.
1: Die fachliche Diversität steigern. Also nicht diese mhm. ganzen Doppelmann da, ach ja, diese ganzen, äh, wie nennt man das nochmal, Doppelbesetzung oder äh, besser gesagt, äh, Einfachbesetzung aller, aller Positionen. Ähm, das wäre mir auch sehr lieb, wenn sich dort mehr Diversität ergibt, weil dadurch äh, wird es fort der Fortschritt eher zusammenkommen. Natürlich nicht zu viel, man muss jetzt nicht äh, 15 verschiedene Trainer da haben, sondern manchmal reicht es, wirklich, reicht es zwei, drei wirklich ähm, bedeutsame Unterschiede zu haben, die man zusammenführt. Und dann wird man nämlich auch die Probleme, die wir sicherlich auch in, in gewisser Hinsicht schon reflektiert haben im Jahr 2022, viel besser ausbessern können. Ne? Fachliche mhm. Diversität steigern. Und dann, das heißt vielleicht mehr hauptamtliche, hauptamtliche Trainer für die verschiedenen Posten. Marcel dann auch in einer anderen Rolle, weil er natürlich jetzt auch der erfahrenste ist beim DFB in der Rolle. Dass er dann vielleicht diese Direktorenebene einnimmt. Das ist ein schöner Wunsch. Ob das umgesetzt wird, ich würde es bezweifeln, aber ähm, es wäre ein guter Schritt, auch in einem Kontext wie einen Masterplan. Das wär, ist ja auch wichtig, wie besetzt man das Ganze? Mit welchen Ideen steckt man dahinter? Wie geht man mit sowas mit wie Diversität um und wie baut man diese Diversität auf fachlicher Natur? Wie schafft man es wirklich, Lern- und Entwicklungsprozesse voranzubringen? Das ist ja dann eben auch Masterplan-Frage und das, was du jetzt gerade genannt hast, könnte man natürlich mit einem Masterplan auch dann implementieren. So.
0: Mhm. Ja, dann haben wir doch gute das Wünsche, sind, sind glaube ich sehr zahlreich. Ja, wenn eines, wenn eines davon Erfüllung geht, wäre das auch schon super.
1: Ja, wir würden es auf jeden Fall bemerken. <lacht> sagen wir es mal so. Wir würden es bemerken, wenn, was, wenn sich was tut in der Sicht. Aber ansonsten, Daniel, muss ich dir auch sagen, es war ein interessantes Jahr 2022. Es hat Spaß gemacht, auch mit dem Podcast insgesamt. Jede Woche gibt es irgendwas Neues. Das merken wir selbst in dieser Podcast-Welt. Wir reden ja nicht. Natürlich wiederholen wir auch viele Dinge, aber die Phänomene gleich. Also die, es kommen immer viele, viele unterschiedliche Antworten zusammen. Jede Woche wieder auf, auf verschiedene Fragen. Ähm, tolle Phänomene, die sich immer wieder ergeben, in, in, auch in unserem Podcast, deswegen auch jetzt nochmal für dich, äh, Dankeschön, es war spaßig und auch kontrovers so manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger mit dir, es ähm, hat aber Spaß gemacht einfach und, äh, und ich wünsche uns einfach auch in der Hinsicht viel Spaß im Jahr 2023.
0: Ja, gebe ich gerne zurück, ich freue mich auch mit dir, mit den Fans, mit den Futsal-Enthusiasten und Liebhabern, auf ein neues Fußballjahr 2023 und dann sage ich mal Tschüss bis zum nächsten Podcast. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?